0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wüssten, was wir alle für uns sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach, ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
1: Herzlich willkommen zu Folge 87 des offiziellen Comunio Podcast. Und eines natürlich direkt einmal vorweg. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München, der auch in dieser Saison das Unmögliche wahrgemacht hat und zum neunten Mal in Folge deutscher Meister geworden ist. Ich freue mich sehr. Okay. Ja. Uh, ungefähr genauso enthusiastisch habe ich das Ganze auch uh, aufgenommen. Eine weitere große Neuigkeit uh, der Woche, der erste FC Köln hat einen neuen Trainer. Zur neuen Saison wird Steffen Baumgart übernehmen und wir wissen natürlich alle, wie er auf die Frage Hand oder Nicht-Hand vor dem möglichen Ausgleichstreffer gegen Freiburg reagiert hätte.
0: Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit dem Kleinen, den wir wieder in den Arsch getreten haben.
1: Ja, genau. Uh, Roger Schmidt wäre übrigens sogar noch ein bisschen radikaler gewesen, wäre noch einen Schritt weiter gegangen, wenn er denn äh, Trainer beim FC wäre. Ja,
0: to be honest, Frau need needed war... Wir don't need a war. I think cancel it. It was a test 2 years and now we have to say so many wrong decisions all over the world. Cancel the war. So that's my my conclusion of this test for 2 years.
1: Ja, über diese Situation in Köln und alle weiteren Bundesliga Themen vor dem 33. Spieltag spreche ich heute mit Felix Kindler aus dem malerischen Bensberg bei Köln. Hallo Felix.
0: Hallo Flo. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, und äh, wie, wie hast du denn die Situation rund um Hector und den Kölner Ausgleich gesehen? Hat er doch zu einigem Aufruhr geführt am vergangenen Wochenende?
0: Mhm, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin da auch mit einigen Kollegen äh, schon in, in Diskussion gewesen, wir zwei auch. Und ähm, ich muss zugeben, für mich äh, sieht es aus wie ein Handspiel.
1: Ja, äh, ich kann das, ich finde, es ist eigentlich gar nicht, zweifelsfrei zu erkennen, ob es jetzt äh, die Schulter ist oder schon ein strafbarer Bereich am Oberarm, das finde ich halt ganz schwer. Ich finde halt tatsächlich, das was Steffen Baumgart sagt, in so einer Situation, man weiß ja um die ähm, Bedeutung von so einem Spiel, sich das nochmal anzuschauen auf dem, auf dem Bildschirm äh, schadet äh, für meine Begriffe nicht, ehrlich gesagt. Also Uh, und dann die, also die, uh, das Statement des DFB, dass, dass es uh, dass dem war Bilder vorlägen, so ist das ja auch rausgedrückt, so als es die exklusiv nur für den Videokeller, wo zu sehen ist, dass Hector den Ball uh, eben mit dem Arm spielt und damit strafbares Handspiel, uh, in dem Fall, weil uh, unmittelbar darauf ein Tor erzielt wird finde ich schwierig. Also die Gesamtkommunikation wieder äh, ausbaufähig. Ich, ich bin ganz ehrlich, äh, Felix, mir ist ja da äh, das Hemd näher als die Hose in dem Fall und auch wenn ich ein Herz für den FC habe, äh, wenn ich die Wahl habe, dann äh, sehe ich doch li lieber den FC in die zweite Liga gehen als, äh, als Werder und für Werder wäre natürlich dieses wäre dieses Tor nicht so toll gewesen. Ja, das muss das ist auch
0: ein in Ordnung, trotz all des Mitgefühls, das ja. du sonst immer beweist und ja. ähm, über die, die äh, Unzulänglichkeit, wie der ähm, VAR umgesetzt wird, müssen wir nicht sprechen. Also eigentlich halte ich es für sinnvoll, so wie es gemacht wird, ähm, es ist es Quatsch. Ja.
1: Ja, auch da bist du ja mit äh, deinem neuen Cheftrainer. Ne? Also ich gehe mal schon aus, dass du vielleicht im Sommer nochmal angreifst, wenn da eine hm. Lücke entsteht beim FC. Ähm und ich glaube, du bist auch ein Typ, Spielertyp, äh, den Baumgart schätzt. Einfach. Ja, ich
0: war viel vorne unterwegs und ich ja. glaube, Baumgart setzt ja gerne auf äh, elf Offensive.
1: Nein, vor allen Dingen auch so gut gegen den Ball, Offensivspieler, aber sehr torungefährlich. Das ist, finde <lacht> ich, halt so eine so eine äh, Konstellation, die, äh, die eigentlich für Baumgart. Also wenn Sebastian Helbig noch spielen würde, der wäre so ein klassischer Baumgart-Spieler. Das wäre natürlich super. Ja, aber ähm, genug der Vorrede, wir starten gleich mit den Partien des 33. Spieltags. Sieben davon schon um äh, Samstag um 15.30 Uhr, ja nur Dortmund und Leipzig aufgrund des Pokalfinals am Donnerstag. Also für uns morgen, für euch vielleicht schon gestern, also so verrückt ist das manchmal, das ist ein bisschen wie bei Inception, ne? bei so einem Podcast. Weil wir nehmen äh, Mittwochmittag auf, aber wir wissen natürlich nicht, wann ihr das hört. Also vielleicht habt ihr schon viel mehr Informationen als wir, aber äh, Dortmund und Leipzig, die dürfen dann dementsprechend einen Tag länger Pause machen und die Partien dann erst am Sonntag und äh, sieben Partien, also am Samstag, heißt für uns auch im Plus sein, Stichtag Samstag diesmal. Aber vor allen Dingen kennen wir halt 14 von 18 Aufstellungen, bevor wir unsere Aufstellung einloggen müssen bei Comunio und das können wir natürlich nutzen und das hat uns auch auf die Idee für unsere Top 3 gebracht, denn wir nennen heute die Meistermacher aus dem Nichts Spieler, die wir auf jeden Fall aufstellen würden, wenn sie etwas überraschend in der Startelf auftauchen würden und da kann es gerade jetzt zwei Spieltage vor Schluss doch die eine oder andere Überraschung geben, wir haben da Kandidaten auf dem Zettel, die nicht so viel gespielt haben, aber wenn sie spielen, dann äh, ordentlich abliefern. Also dürfte gespannt sein auf unsere Top 3, die gibt es wie gewohnt am Ende der Sendung und jetzt gehen wir rein in die Partien und zum Warmwerden starten wir da mit Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Äh, Gladbach hat noch gute Chancen auf die Europa Conference League, aber praktisch ist die Qualifikation für die Europa League, die können sie sich abschminken und das liegt vor allen Dingen an der Defensivschwäche. 52 Gegentore sind die meisten aller Teams in der oberen Tabellenhälfte. Dazu kam jede Menge verspielte Führungen. Gladbach hat 26 Punkte abgegeben, nachdem man 1 zu 0 geführt hat. Das ist einfach zu viel. Die Gäste kommen mit Sasa Kalajcic der hat in dieser Saison schon acht Kopfballtreffer gemacht. Zuletzt wurde übrigens das vor zwölf Jahren übertroffen. Acht Kopfballtreffer innerhalb einer Saison. Weißt du zufällig, wer das äh, damals war?
0: Mm -mm. ganz und gar nicht.
1: Edin Dzeko war derjenige für ja. den VfL Wolfsburg in der Meistersaison. Hat er noch häufiger äh, per Kopf getroffen als sasa Kalajcic. Äh, schauen wir aufs Personal. Äh, bei Gladbach im Prinzip... Alle wichtigen Spieler an Bord, Dukore und Mösel, sind die, die ausfallen, aber die hätten auch so äh, keine Rolle gespielt für die Startelf. In München gab es eine richtig heftige Klatsche. Das kann noch mal wehtun, denn äh, man hatte doch ein sehr, sehr klares äh, klaren Vorteil im Torverhältnis gegenüber Union Berlin. Jetzt äh, Gladbach bei plus sieben und Union Berlin bei plus sechs. Also äh, jetzt ist man schon mal wieder in einem Bereich, äh, wo Union tatsächlich auch noch aufgrund des Torverhältnisses an Gladbach Vorbeiziehen könnte. Also ähm, durchaus eine Niederlage mit Folgen für die Borussia. Ähm, einzigen offenen Fragen im Kader ist eigentlich Player oder Embolo vorne und Zacharia oder Kramer neben Neuhaus auf der Doppel-6. Das sind so die offenen Duelle. Marco Rose wird nicht groß experimentieren, denn natürlich soll es zumindest die Conference League. Im Schlusssport dann schon werten. Das könnte der VfB Stuttgart rein theoretisch auch noch schaffen, denn der Rückstand beträgt vier Punkte auf Gladbach auf Rang 7. Aber das ist doch, wenn man bedenkt, dass dazwischen noch Freiburg und Union sich auch noch bewegen, sehr, sehr unrealistisch, dass das noch klappen könnte. Nicht zurückgreifen können sie auf den rot gesperrten Amada. Außerdem hat sich Kulibali verletzt. Gegen Augsburg, da ist er eingewechselt worden für den verletzten Massimo und hat sich dann noch einen Inband Teilabriss im Knie zugezogen, der wird also länger fehlen, vermutlich eventuell sogar einen Teil der Vorbereitung auf die neue Saison verpassen, also nicht gut für Koulibaly. Der fehlt genauso natürlich wie Wamangituka, äh Mangala auch, obwohl er schon auf dem Trainingsplatz zurückgekehrt ist. Vielleicht reicht es dann auch fürs Saisonfinale. Das könnte Außenseiterchancen äh, darauf auch haben. Äh, González, der aber für diese Partie noch ausfällt, genauso wie Kaminski und Egloff. Äh, fraglich ist Kobel, der muss ja mit Rückenproblemen gegen Augsburg äh, passen. Bredlo hat da gespielt. Das würde dann auch wieder die Variante sein und Massimo mit einem eingeklemmten Nerv ist fraglich für diese Partie, könnte aber rechtzeitig fit werden. Generell beim VfB laufen die Planungen für die neue Saison. Man hat versucht, mit Marc-Oliver Kempf den Vertrag zu verlängern. Das hat nicht funktioniert. Also da stehen die Zeichen auf Abschied. Einer, der bleiben könnte hingegen, ist Daniel Didavi. Der soll gehalten werden, ebenso wie Mavropanos. Das sind so die Personalien, die im Moment anstehen. Ihr könnt mir auch vorstellen vor diesem Hintergrund, dass die Davi vielleicht in Gladbach mal wieder in der Startelf auftaucht, um ihm ein Zückerchen äh, zu geben. Dementsprechend ist er dann auch meine Kaufempfehlung für diese Partie, denn ich glaube, man will ihm äh, das so ein bisschen, weil es wurde gesagt, ähm, finanziell sind sie klar, die Davi, ihm geht es um die sportliche Perspektive. Zuletzt hat er nicht so häufig gespielt, könnte mir jetzt vorstellen, dass er mal wieder darf. 2,42 Millionen ist der Marktwert und wir wissen, wenn er spielt, dann ist er an vielen Aktionen beteiligt. Also meine äh, Spielerempfehlung. Ähm, und ich glaube, es wird auch ein sehr munterer Kick mit vielen Communio-Punkten auf beiden Seiten. Gladbach behält aber die drei Punkte am Niederrhein und gewinnt 3 zu 2. Was denkst du?
0: Ich äh Denke an ein 2-1 und fange hier unser Tippen mit einem ganz langweiligen Favoritentipp an.
1: Das stimmt. Sehr, sehr langweilig. Und man kann natürlich noch dazu sagen, dass hier durchaus auch noch Spieler dabei sind, auf die wir später in unserer Top 3 noch mal zurückkommen werden. Also so viel mhm. schon mal als kleiner Teaser. Nächste Partie, da ist die Konkurrenz um Europa am Start. Nämlich Bayer Leverkusen empfängt da den ersten FC Union Berlin. Leverkusen hat nur eins der sechs Bundesligaspiele unter Hannes Wolf verloren. Und das war die Partie gegen Bayern am 30. Spieltag. Also eine Bilanz, die sich ja durchaus sehen lassen kann. Ähm, bei Union, die holten in der Rückrunde aus den 15 bisherigen Partien 18 Punkte. In der Hinrunde waren es gegen die gleichen Gegner noch 25. Also so ein leichter Abbau, wobei man natürlich sagen muss, 18 Punkte aus 15 Rückrundenspielen, das reicht immer noch sehr, komfortabel aus, um da nicht in Abstiegsnot äh, zu geraten, selbst wenn man nicht so eine klasse Hinrunde gespielt hätte. Also von daher äh, finde ich die Leistung immer noch äh, aller Ehrenwert äh, von Union. Bring uns ansonsten mal aufs Stand, wie es vor dieser Partie aussieht, Felix.
0: Mache ich. Fangen wir mal mit der <lacht> Leverkusener Personalsituation an. Sehr traurig. Lars Bender ähm, wird wegen eines Außenminusgefrisses gar kein Spiel mehr machen. Und die Bender-Zwillinge haben ja schon bekannt gegeben, dass sie wegen ihrer Verletzungsprobleme im äh, Sommer schon ihre Karrieren beenden. Lars Bender also ins Karriereende ohne einen Abschied. Außerdem fallen noch aus Lucas Alario, Fosumensa, Sinkgraven, Baumgartlinger und Arias. Bei allen rechne ich nicht mehr mit einem Einsatz in dieser Saison, möglicherweise bei Arias, da ist auch die Nachrichtenlage nach seiner schweren Verletzung nicht ganz klar, ist schon länger ähm, im Aufbautraining. Dann ein bisschen, äh, ich sag mal, neuere Neuigkeiten. Leon Bailey ist fraglich wegen einer Zehnverletzung. Kerem Demir bei wegen Sprunggelenkproblemen. Deswegen wurden beide im letzten Spiel in Bremen ähm, vorzeitig ausgewechselt. Bei beiden sollten keine längere Pausen anstehen. Also ich würde bei beiden... Stand jetzt davon ausgehen, dass sie Optionen sind am Samstag. Du hast es schon angesprochen, unter Hannes Wolf läuft es, zumindest auf dem Blatt. Denn spielerisch finde ich Leverkusen für das Personal und die individuelle Klasse, die sie haben, erschreckend schwach. Ja. Und ein 0-0 in Bremen ist auch kein gutes Ergebnis für ein Team, das Nein. in der Champions League spielen will. Gut, jetzt geht es in dieser Saison für Leverkusen nicht mehr um die Champions League. Da waren sie aber auch einfach zu schwach für auf die ganze Spielzeit gesehen. Tabellarisch sind sie ziemlich sicher Sechster. Sie sind sechs Punkte hinter Frankfurt und fünf vor Mönchengladbach. Das bedeutet dann die Europa League. Ähm, ja, da kann man zumindest äh, gucken, ob, wie motiviert äh, Leverkusen noch äh, in die verbleibenden Spiele dieser Saison gehen wird. Auf der anderen Seite fehlt, wie die ganze Saison schon, oder ja, ich glaube, die ganze Anthony Uja. Fraglich sind ja, Ingwarzen, ja, der gegen Wolfsburg umgeknickt ist, ähm, Prömel, Florian Hübner und Busk, äh, der zweite oder dritte Torwart, haben alle muskuläre Probleme. Der dritte Torwart, natürlich. Teuchert ist nach seiner Knieblessur wieder im Lauftraining. Dajaku ist auch wieder im individuellen Training. Der hatte eine glatte Sprunggelenkverletzung und äh, außerdem eine Coronavirus-Erkrankung. Ich würde sowohl mit Teuchert als auch mit Dajaku jetzt eher nicht rechnen. Ähm, Busk spielt eh keine Rolle. Hübner auch keine große. Prömel und Ingwarzen sind da die interessanteren Personalien, wo es gilt zu gucken, ob die spielen oder nicht. Und ähm, also Union hat in den letzten sechs Spielen zweimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Dabei haben sie aber gegen starke Teams gespielt. Also vier Stück davon waren aus der oberen Tabellenhälfte. Das heißt, eigentlich ist der Trend gar nicht so schlecht, obwohl es sich ein bisschen anfühlt, als ob Union nachlässt, finde ich. Ähm, sie sind derzeit Achter, punktgleich mit Mönchengladbach, auf dem Europa-Conference-League-Platz. Ähm, wir haben es ja schon öfters von ihm selbst gehört, dass Max Kruse, der, äh, wenn man so will, irgendwie einer der Leader bei Union, dass der gar nicht in die Conference-League will. Aber ich glaube schon, dass Union das vielleicht also dass die meisten bei Union das doch möchten, denn ähm, europäisch zu spielen, auch wenn es jetzt nur die Conference League ist, äh, das ist ja für einen Verein wie Union was Besonderes, also viele werden sich gar nicht mehr daran erinnern, dass Union das ja in der Tat schon einmal geschafft hat, ähm, 2001, 2002, weil sie in der Saison vorher gegen Schalke im DFB-Pokalfinale waren und da haben sie in der zweiten Runde des UEFA-Cups, ähm, Flo, du wirst dich bestimmt erinnern, weißt du, gegen wen sie ausgeschieden sind?
1: äh, Nieder ne, niederländische Mannschaft hätte ich jetzt gesagt, aber...
0: Ne, gegen Litex Lovech. Ah, ja. Aus äh, Bulgarien.
1: Ah, ah das ähm, ist dieser, dieser Flair, dieser internationale.
0: Ja, genau, ja. aber ich ich glaube in der Conference League, ich bin gar nicht sicher gerade, wie die Conference League sortiert ist, aber vielleicht hast du dann da ja mehr Gegner als einen. Ähm, Auf jeden und, Fall, äh, die ist
1: genauso sortiert wie die Europa League und es funktioniert ja auch genauso. Dass der Dritte der Europa League äh, jetzt runtergeht in die KO-Runde der Conference League und fängt also,
0: der Siebte aus der Bundesliga auch direkt an nein, in der die Gruppenphase. Nein, wir müssen Playoffs spielen. Von daher, genau, hast du das natürlich heißt, du recht. kannst auch das Playoffs gegen gegen Litex Lovech spielen, kannst du obwohl auch ich nicht weiß, was Litex Lovech macht. Ja,
1: Frankfurt ähm, okay, in, in Wolfsburg wir, nach.
0: Ja, genau. Oh, oh Litex Lovech sehe ich gerade spielt nur noch in der zweiten bulgarischen Liga. Also das ja, äh, wird das nix. schwierig. <lacht> aber dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in diesen ähm, Playoffs zur Conference League äh, ein interessanterer, äh, ein attraktiverer Gegner als äh, Lowech äh, herausspringt.
1: Da, da lehnst du dich, glaube ich, weit aus dem Fenster, ja. Felix, mit dieser Aussage. Und das meine ich ja. ernst. Also, aber okay, wir, wir warten es ab. Siehste, äh, ab, aber dein Sohn du scheint auch mir vorstellen? auch zuzustimmen, der war auch nicht einverstanden mit deiner Aussage. <lacht> ja, der
0: ist äh, großer Litex-Fan. <lacht> ja. <lacht> wenn der das hört. Ähm, ja. Aber ich glaube, vielleicht stimmst du sogar mit mir darin überein, dass viele bei Union sich auf, auch auf die Europa-Conference-League freuen würden. Ja,
1: ich glaube sogar hat Max ja nicht, Kruse wie jeder. würde da eventuell ähm, mitspielen.
0: Und das hat ja auch nicht jeder dort wie Kruse schon mal europäisch gespielt. Ja. Ähm, gut, bei meiner Spielerempfehlung gehe ich jetzt auch mit einem Unioner, und zwar mit dem fraglichen Grisha Prömel, er kostet 1,85 Millionen, ähm, hat in seinen letzten vier Spielen durchschnittlich vier Punkte geholt. Das ist äh, sehr ordentlich, das ist sehr gut. Hat dabei ein Tor geschossen, das muss man ja immer bedenken bei so Durchschnittspunkten. Ein Tor bringt Punkte, das muss man dann quasi, kann man die Durchschnittspunkte ein bisschen runterrechnen. Deswegen wurde aber auch einmal eingewechselt, vielleicht gleicht sich das dann aus. Und falls Prömel noch ausfällt, empfehle ich Musa Stürmer. 2,39 Millionen, das ist ein sehr guter Preis für einen Communio stürmer hat in den letzten vier Spielen sogar fünf Punkte pro Spiel geholt, ebenfalls einen Treffer markiert, ebenfalls einmal eingewechselt, also da noch ein bisschen besser als Prömel, aber ich glaube, wenn beide spielen, ist Prömel die sicherere Aktie und ähm, ja, also mein Sohn scheint auch im Hintergrund ja. mit diesem mit diesen Empfehlungen Absolut nicht zufrieden zu nicht. sein oder er ist immer noch so aufgeregt, weil ich äh, Litex hier so äh, durch den Dreck gezogen habe. Ähm, und naja, äh, machen wir weiter mit meinem Tipp. Ähm, und jetzt mache ich äh, quasi das, das genaue Gegenteil des langweiligen Favoritentipps. Ähm, oder zumindest, das. Den, die, ich halte den Spiegel daran und tippe auf 2-1 für Union. Ähm, ich glaube, also Leverkusen gefällt mir einfach nicht. Ähm, Union dagegen ganz gut, für Leverkusen geht es um nichts mehr, für Union meiner Meinung nach geht es um was, um was, äh, was durchaus vor allem den, den Fans, die dann wahrscheinlich nicht mitreisen dürfen, aber es trotzdem äh, tun, äh, denen würde das Freude bereiten, äh, wenn es auch jetzt aus allgemeiner Sicht äh, eher nicht gut ist. Ähm, 2-1 Union, so, was machst du?
1: Ich tippe ein 1, 1 hier. Ich glaube auch, also ich habe ja Leverkusen letztes Wochenende gesehen. Ja, das Abseitstor, das war nicht so clever von Florian ne Der muss da gar nicht sich ins Abseits stellen. Der hätte da einfach, also da erwarte ich eigentlich von einem Spieler, der Bundesliga-Klasse hat, dass er es schafft, sich hinterm Ball zu halten bei diesem Pass. Der dann ja glücklicherweise, wo er dann im Abseits stand. Und das war auch schon im Live-Bild, hatte ich schon so meine Zweifel dass der nicht vor dem Ball stand ne, in dieser Szene und so, so war es ja dann auch. Aber ansonsten war einfach generell nicht so richtig viel. Eine gute Chance noch von Bailey, die gut gespielt war und das ist dann aber auch zu wenig gegen eine Werder-Mannschaft, wo ja, darf man nicht vergessen, Toprak und Friedel die beiden besten Innenverteidiger gefehlt haben. Also das kommt ja auch noch dazu und dann hat man es nicht geschafft, die auseinanderzuspielen. Das ist, ist zu wenig für Leverkusen Ansprüche. Das sehe ich ganz genauso.
0: Und Leverkusen ist ja eigentlich auch ein Team, das sich durch seine ähm, Offensivspieler auszeichnet und in den letzten Jahren hinten eigentlich immer eher schwach war. Ähm, ja, schon ein Wahnsinn irgendwie, wie äh, äh, Arnes Wolf, äh, ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen, es hinbekommen hat, jegliche Torgefahr von diesen Angreifern wegzunehmen.
1: Ja, sehr. ich habe dafür auch keine wirkliche Erklärung, aber das, das Ding ist halt, im Fußball, solange die Ergebnisse stimmen, wird auch kein Umdenken passieren. Also äh, die Analyse hängt halt immer noch sehr, sehr äh, stark vom Ergebnis ab, auch wenn man manchmal sagen muss, Na ja, vielleicht, wenn man langfristig denken will, äh, ist vielleicht auch mal ganz gut zu analysieren, wie diese Ergebnisse überhaupt zustande kommen, aber gut, das ge kommt einfach manchmal ein an, bisschen zu kurz.
0: An dieser Stelle möchte ich nochmal meinen Vorschlag des ähm Kommunio-Podcast-Phrasenschweins einbringen, ja. wo du dann jetzt ein 5 Markstück äh, reinwerfen würdest und das äh, das äh, können wir ja dann am, am Ende der nächsten Saison äh, an Aber ich, Wo,
1: wo da, war da jetzt eine Phrase drin?
0: Äh, du hast es ein bisschen versteckt, aber eigentlich hast du gesagt, wenn die Ergebnisse stimmen, dann äh, wird nichts geändert.
1: Ja, aber ich habe das als Kritik gesehen. Das ist ja nicht dieses äh, Never-Change-Winning-Team, sondern einfach ja. Ich erinnere mich mal, ich glaube, irgendwann beim HSV äh, war das mal, wo sie gesagt hatten, ja, wenn der in der 93. nicht am Pfosten geschossen hätte, wäre der Trainer jetzt noch da. Und du denkst, wie kannst du als Klubverantwortlicher so eine Aussage treffen? Du kannst doch nicht also das, Schick, das Schicksal von einem Trainer daran abhängig machen, ob ein Ball in der Nachspielzeit vom Pfosten ins Tor oder ins Spielfeld zu, zurückspringt. Also das ist ja sehr demaskierend, wie, äh, ja, wie kompetent man da äh, ist an dieser Stelle. Aber es ist kein ja. Einzelfall, da bin ich mir ziemlich sicher. So ist
0: es in der unsicheren Glaubwelt des Profifußballs. Ja.
1: ja. Gut. Gehen wir rein. Dritte Mannschaft mit realistischen Chancen auf diese ominöse Conference League. Das ist der Sportclub Freiburg. Derzeitiger Rückstand von zwei Punkten auf Gladbach und auf äh, Union. Allerdings das schlechtere Torverhältnis. Äh, da müsste man jetzt also ein bisschen was fürs Torverhältnis vielleicht tun und da kommt natürlich der FC Bayern München gerade recht, würde ich mal äh, sagen. Den kann man doch zu Hause äh, da schön wegballern. Man kann es zumindest ähm, versuchen und wir erinnern uns alle, Felix, ich weiß, du tust das auch an die Saison 2014, 2015. Auch da war der FC Bayern München am 33. Spieltag in Freiburg zu Gast, auch da standen die Bayern bereits als Meister fest und Freiburg gewann sensationell mit 2 zu 1. Nils Petersen traf in der 89. Minute zum Sieg und äh, Dieter Schatzschneider, äh, Legende von Hannover 96, hat danach äh, äh, geschimpft ohne Ende und den FC Bayern als eine Pissmannschaft bezeichnet, was eigentlich ein sehr schöner Ausdruck ist, denn äh, im... Ähm, Abschiedskampf äh, ging es da richtig rund, Hannover hatte am letzten Spieltag äh, Freiburg zu Gast und der große Plot Twist war dann, dass Freiburg trotz dieses Sieges dann abgestiegen ist, weil am letzten Spieltag Hamburg Stuttgart äh, und Stuttgart gewonnen haben und äh, Hannover dann also äh, es geschafft hat, die Piss-Mannschaft-Besieger Freiburg äh, dann zu Hause zu schlagen und Freiburg war dann <lacht> trotz der besten Ausgangslage äh, vor dem Saisonfinale dann doch abgestiegen, trotz dieses Sieges. Aber damit wollte ich jetzt... Ich muss äh,
0: zugeben, ich erinnere mich nicht an all das, aber ich erinnere mich schon, dass äh, Bayern in äh, den letzten Jahren auch durchaus mal als feststehender Meister Federn gelassen hat.
1: Genau, also ähm, werden wir abwarten, was, was da passiert. Also es ist zumindest nicht aus... Ähm, ausgeschlossen denke ich, dass Freiburg auch noch mit Chancen auf die Conference League ins Saisonfinale geht. Und das wäre ja zumindest so ein bisschen Spannung da noch zu haben, fände ich persönlich nicht so verkehrt. Die Bayern haben aber natürlich noch, klar, die 40 Tore von Lewandowski ähm, im Visier, aber können auch noch einen anderen Bundesliga-Rekord aufstellen, denn sie haben die letzten... 33 Bundesliga-Auswärtsspiele immer getroffen und damit ihren eigenen Bundesliga-Rekord aus den Jahren 2012 bis 2014 eingestellt. Also ein Tor in Freiburg wäre ein neuer Bundesliga-Rekord für die Bayern. Ähm, schauen wir aufs Personal. Bei Freiburg, Allemann soweit an Bord. Gulde und Heinz sind angeschlagen. Ähm, da gibt es noch keine genaue Nachrichtenlage, ob sie denn ähm, ausfallen könnten für diese Partie gegen die Münchner durch den Sieg beim FC, wir haben es ja eingangs äh, schon drüber gesprochen, über diese Situation, äh, sind die Chancen auf die Conference League auf jeden Fall wieder da. Bitter jetzt, und ich glaube, das spreche für uns beide, dass Freiburg nicht einfach das Spiel in Berlin auch gewonnen hat. Ne? Dann wären sie jetzt erstmal sowieso Siebter, das wäre ja auch schön aus Freiburger Sicht, aber dann hätte vor allen Dingen auch die Hertha drei Punkte weniger. Wäre auch nicht so schlimm, sage ich mal. Aber Wäre auch nicht so schlimm. Kann ich alles haben. Um,
0: Haben sie aber auch äh, in Berlin viel für getan, dass sie das Spiel nicht gewinnen. Also. Ja, ja,
1: das ist richtig gut. Ähm, ansonsten personell, Marc Flecken bleibt im Tor, also äh, der bekommt da noch seine Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Florian Müller ist ja geliehen von Mainz 05, da ist die Zukunft noch unklar. Also durchaus möglich, du hast Flecken ja auch schon angesprochen, ich glaube letzte oder vorletzte Woche. Ähm, dass er ein Kandidat ist, jetzt noch einen günstigen Stammkeeper schon für die neue Saison abzugreifen. Mit Philipp Lienhardt ist der Vertrag verlängert worden. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache für den SC Freiburg. Ist jetzt nicht so ein gefeierter Held, aber ich finde Lienhardt einen sehr, sehr soliden Verteidiger, der vor allen Dingen ein extrem sauberes Aufbauspiel hat. Also ich finde das eine gute Personalie für Freiburg. Großes Duell also als im Mittelfeld.
0: ehemaliger Verteidiger von Real Madrid. So sieht's aus.
1: Allerdings glaube ich, die äh, Einsätze für die erste Mannschaft, das äh, sind sehr übersichtlich, wenn, wenn er überhaupt welche hatte. Ich, ich meine, er wäre von der zweiten gekommen, von Real. Wie damals, ein, ne, ein wie Blitz. hieß er, Christopher Schorch, der Star-Einkauf vom Roche. FC?
0: Ja. 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 Aber Philipp Lina hat zwölf Minuten ähm, für Real Madrid. Gespielt. Okay,
1: dann möchte ich mich bei ihm entschuldigen. Das merkt man, diese Ruhe, die strahlt er auch jetzt immer noch aus. <lacht> ähm, personelles Duell im Mittelfeld, Keitel gegen Santa Maria. Also Keitel wirklich mit einer sehr guten Entwicklung. Glaube fast, dass Streich äh, bei ihm bleibt, ähm, auch wenn er ein bisschen weniger Erfahrung hat. Aber das ist sicherlich äh, die spannendste Frage. Und vorne Petersen und Dimirovic, das hat er in Köln gemacht, hat eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, könnte mir gut vorstellen, dass es das jetzt äh, auch in die letzten zwei Spiele, man muss ja gewinnen, man muss beide Spiele gewinnen, wenn man noch eine Chance haben will auf die Conference League. Also äh, warum denn nicht? vorne mit den zwei Spitzen. Ähm, gehen wir auf die andere Seite. Jan Zu, der ist gesperrt äh, wegen seiner roten Karte gegen Gladbach. Auch eher so mittelnötig, sage ich mal, das zu machen. Aber okay. Ähm, Wie ganz denn da? Ja. 5-0, glaube ich. 5-0. Ja.
0: Ja. ja gut, da hätte kann man noch mal also eng werden gehen. können. ne?
1: Ja. ja. ja äh, Goretzka muss Gefahrsariss. Saison ist beendet. EM so ein bisschen in Gefahr. Aber ich glaube, bei Goretzka der wirkt mir da ja relativ austrainiert, sag ich mal, vorsichtig. Könnt man schon vorstellen. Nur
0: oben, hm? nur in den Armen, ah, oder? Du meinst, er macht so wenig zu wenig, ja, auch Po. macht nur Arme, macht nur Bizeps. Ja, hm. ja. ja.
1: aber äh, also ich glaube, dass er zur EM wieder fit sein sollte äh, nach einem Muskelfaserriss. Außerdem äh, noch Douglas Costa und Tulisso, die sind auch beide nicht dabei, ansonsten alle an Bord. Ich habe es ja schon angesprochen, das große Ziel, äh, 41 Tore für Robert Lewandowski, näher gerückt gegen Gladbach, drei Tore gemacht, jetzt bei 39. Also es riecht danach, dass es nur Formsache ist. Am liebsten wird das, glaube ich, jetzt schon an diesem Spieltag äh, erledigen. Ansonsten vielleicht die eine oder andere Rotation bei den Bayern, aber allzu viel erwarte ich da eigentlich nicht. Äh, vielleicht jetzt schon mal Javi Martinez auf dem Zettel haben, denn es würde mich wirklich sehr überraschen, wenn der am 34. Spieltag... Heimspiel, letztes Spiel für die Bayern, wenn der da nicht in der Startelf stehen würde, der Spanier. Also das, das glaube ich, ähm,
0: kann man schon mal ganz gut so machen und dementsprechend... Ja, ich hätte ich hätte Martinez fast in äh, die Top 3 genommen diese Woche. Ja. Dann habe ich aber auch gedacht, ich glaube, dieses Wochenende spielt er noch nicht vielleicht, genau. aber am letzten Spieltag auf jeden Fall zu Hause.
1: Ja, ganz genau so äh, sehe ich das und äh, weil ich ja meiner Zeit immer ein bisschen äh, voraus bin, äh, würde ich ihn euch jetzt schon mal empfehlen für 1,72 Millionen. Das
0: jetzt habe ich dir hier in die Empfehlung reingerät Ja, nö, ist, 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 ist ja gut. Ähm,
1: ähm, ich ich finde, einfach, das kann man jetzt schon mal machen. Ähm, je nachdem, wer natürlich noch auf dem ähm, Transfermarkt ist, wenn ihr einen Spieler habt, der euch sofort weiterhilft, dann, dann kann, dann ähm, klar. Aber äh, wenn ihr da schon mal ein bisschen vorausschauend plant, dann ist er, glaube ich, kein schlechter Mann für den letzten Spieltag. Und ich glaube, es wird auch hier wieder ein munteres Spielchen. 4-2 für die Bayern und doppelpack Levi, 41 Tore, historischer Rekord.
0: 3-0 für Bayern, sag ich. Ich glaube, du und wir, wir können uns jetzt auch sehr geehrt fühlen. Wir haben ja in der letzten Woche schon gelernt, dass Hichan Wang und Leonardo Bittenkurt treue Zuhörer unseres Podcasts sind. Und ich glaube, ähm, also Robert Lewandowski hat das auch echt äh, ernst genommen, dass ich bei unseren Hot Takes vor einer oder vor zwei Wochen gesagt habe, dass er die 40 nicht schafft. Mhm. Ähm, da hast du auf jeden Fall, äh, haben wir einen sehr prominenten Zuhörer. Den haben wir richtig nochmal. Ich glaube, der braucht gar nicht die Zusatzmotivation von uns. Also, 3-0 Bayern, ähm, und ich glaube auch dann, dann äh, ist mein, meine gewagte Prognose, dass äh, Lewandowski die 40 nicht schafft die ich vor dem, äh, vor dem Dreierpack gegen äh, Mönchengladbach ähm, geäußert habe. Ich glaube, das ist dann schon überworfen.
1: Schwierig, schwierig. Ne? Ähm, gut, einer meiner Hottext war, dass der FC kein Spiel mehr verliert. Ne? Vermutlich auch deswegen äh, hat der äh, Videoassistent da nicht eingegriffen. Ne? Mm. So musst du das mal sehen. Und was die Mo Motivation für Robert Lewandowski angeht, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hansi Flick äh, den Podcast ausgedruckt hat und bei den Bayern in die Kabine äh, gehangen hat. <lacht> <lacht> als Motivation.
0: Ja, ja ich meine, früher, also zu Zeiten, als ich noch Jugendfußball gespielt habe, ja. da hatte ich mal einen Trainer, der hat immer vor jedem Spiel ähm, eine leicht bekleidete Dame aufgehangen und gesagt, für die spielen wir heute.
1: In der Jugendmannschaft? War vorbei. das F-Jugend oder was?
0: Ich glaube, in der Tat, es waren so ein bisschen scherzeshalber gemeint und es äh, kann schon sein, dass das keine F-Jugend war, aber sagen wir mal äh, B-Jugend oder so. Da ist ja schon noch ein kleiner also, Unterschied. Da ist ein großer Unterschied. Ja, aber jetzt wirds. Ähm, aber die Zeiten... Heute kannst du das nicht mehr machen. Also heute hängt da der Communio podcast Ja. Äh,
1: jetzt wird's ernst, Felix. So muss man das einfach mhm. sagen. Hertha gegen Köln. Wir bewegen uns jetzt in den Keller hier. Äh, und da, da fangen wir mit dieser Partie an. Äh, klar, wir haben noch die ausstehende Partie. Hertha BSC wird antreten, äh, ich glaube, hier gegen eine Fanauswahl vom FC Schalke 04. Ähm, Nachdem nach ja bei Schalke, da kommen wir später noch drauf, äh, die halbe Mannschaft sowieso schon verletzt fehlt. Sieben Spieler jetzt noch, drei Corona, vier in Quarantäne. Das Spiel soll trotzdem stattfinden, Stand jetzt. Wir haben Viertel vor zwei, Mittwoch ähm, Nachmittag. Also wir gehen davon aus, dass das gespielt wird. Ist ein Riesenvorteil für die Hertha, müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, gegen Schalke zu spielen, ist generell schon ein großer Vorteil.
0: Und das Traurige ist jetzt, dass alle Schalke-Fans, die zuhören, denken, ja gut, eine Fan-Auswahl es jetzt auch wahrscheinlich nicht so viel schlechter machen. Ja.
1: Ja, ja ähm, was, was will man machen? Also äh, von daher ist es jetzt schwierig, ähm, auf die Situation von Hertha einzugehen. Ähm, klar ist, wenn sie das Nachholspiel gewinnen sollten gegen Schalke, wovon jetzt erstmal auszugehen ist, dass das passiert, hätte Hertha 34 Punkte da unten sowieso generell das beste Torverhältnis. Und, ähm, dann könnten sie auf jeden Fall den Klassenerhalt auch rechnerisch äh, eintüten, wenn sie dann äh, den FC äh, besiegen. Äh, ansonsten sollte Hertha das Nachholspiel äh, verlieren, dann wären sie bei 31 Punkten weiterhin und dann könnten sie selbst bei einem Sieg, wären theoretisch unabhängig davon, wie Bremen und Bielefeld spielen, wären da immer noch drei Punkte, aber aufgrund der Tordifferenz könnte man schon sagen, dass ein Sieg gegen Köln im Prinzip gleichbedeutend ist mit dem Klassenhalt für die Hertha, unabhängig davon, was äh, ansonsten passiert. Ähm, FC ist übrigens die einzige Mannschaft, die am 33. Spieltag ähm, schon absteigen kann. Also abgesehen von Schalke, die natürlich schon feststehen als Absteiger. Äh, Wenn es blöd läuft, dann äh, könnte es das sein für den FC am kommenden äh, Wochenende. Und Hertha zuletzt zumindest zu Hause ziemlich gut. Elf von 15 möglichen Punkten geholt. Ähm, FC holte in der gesamten Bundesliga-Saison nur elf Heimpunkte. Äh, das ist also generell das Problem. Der Kölner, auswärts hingegen, gute 18 Punkte. Also äh, ja, also vielleicht geht auch was für einen FC ähm, bei der Hertha. Und die haben ja auch einige Sorgen, da wirst du gleich drauf eingehen. Ähm, vielleicht noch eine Sache: wir sehen jetzt auch, was es ausmacht, wenn Sebastian Andersson beim FC. Wieder mit dabei ist, denn in den letzten drei Bundesligaspielen ähm, haben die Kölner jeweils nach einer Flanke ein Tor erzielt. Also, das ist eine kleine Serie da, ähm, der Gefahr von außen. Wie sieht es ansonsten aus vor dieser Partie?
0: Ja, den ähm, in dieser Saison schon äh, in dieser Saison traditionell, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber den ähm, eh immer äh, verletzungsgeplagten Schalkern macht eigentlich nur Hertha, dass heute, die heute ähm, im Nachholspiel auf Schalke trifft. Konkurrenz, denn bei der Hertha fehlen und da sind durchaus Neuigkeiten dabei. Matthäus Schunia und Jean Cordoba je mit einer äh, Sprunggelenkverletzung. Damit ist auch Flo's Hot Take im Eimer, dass Matthäus Schunia ja. die äh, was hast du gesagt die meisten Punkte. Die meisten holt Punkte, allen? ja. Ja, aber gut, du konntest es nicht wissen. Nee. Er und er verletzt. hat in
1: seinem ersten Spiel, wo er eingewechselt ist äh, worden ist, hat er sechs Punkte geholt, ne? Ich hatte natürlich die Nachholspiele damit eingerechnet. Ja. Das war, also. Ja, naja, also ich ja. glaube,
0: ich glaube, wenn wir Kunja, äh, am 34. Spieltag sehen wir ihn vielleicht nochmal wieder. Ähm, John Cordoba, der sich gegen Bielefeld verletzt hat, den werden wir in dieser Spielzeit nicht mehr sehen. Ähm, schon vorher im anderen Nachholspiel gegen Freiburg hat sich Matteo Gandusi ein Mittelfußbruch zugezogen, spielt auch nicht mehr in dieser Saison, spielt dann wahrscheinlich gar nicht mehr ähm, für die Hertha, ist ja ausgeliehen vom vom FC Arsenal. Runi und Luca Netz fallen auch noch aus. Fraglich, ähm, Maxi Mittelstädt hat sich gegen Bielefeld eine Gehirnerschütterung zugezogen, nach einem äh, Duell mit äh, Anderson Lukoqui. Ja. Da muss ich sagen, Aber fraglich.
1: 25 Minuten weitergespielt. Genau,
0: ne? fraglich, warum er nach diesem Zusammenprall überhaupt weiterspielte. Aber Kopfverletzungen im Fußball sind eh ähm, ein Thema für sich. Mittelstädt spielt gegen Schalke nicht, das steht fest. Heute, äh, genau, Heute gegen Schalke spielt er nicht am Wochenende möglicherweise. Ähm, Martin Dardai spielt auch heute gegen Schalke nicht, wegen Adduktorenproblemen, möglich, dass er dann am Wochenende wieder eine Option ist und Sami Kedira hat Wadenprobleme, äh, aber ja, Kedira hat sich ja seit seinem Wechsel zu Hertha, glaube ich, ähm, wöchentlich hier unterfraglich eingetragen, auch so wie wir früher im Jugendfußball-Floh, ne? <lacht> wöchentlich unterfraglich, weil man weiß ja nicht, was Samstagabends passiert. Gut, die hat er seit sechs Spielen ungeschlagen, ähm, dabei vier Remis. Ich denke auch, dass das Thema Abstieg für die Berliner, zumindest der direkte Abstieg nach Schalke, wohl kein Thema mehr ist. Auch wenn sie gegen äh, den FC jetzt verlieren, ähm, passiert das. Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Denn beim FC ist die personelle Situation eigentlich sehr gut, weil keiner fällt sicher aus. Nur zwei sind ähm, angeschlagen, aber der Wichtigste ist angeschlagen, der wahrscheinlich Wichtigste, Jonas Hector. Risswunde am Bein aus dem Spiel gegen Freiburg, ähm, war mit Krücken beim ähm, Corona-Test. Das sieht nicht gut aus, so wie ich ähm, alles, was ich gelesen habe, beurteile. Marco Höger ähm, leidet unter Adoptorenproblemen, aber das ist uns egal, Wäre er nicht der logische
1: sagen. Ersatz Champions-League erfahren, weißt du, der hat alles gesehen in seiner Karriere, bei Real Madrid gewonnen mit 4-3, Da ist so ein Mann für so ein Spiel.
0: Mm. Na? <lacht> ja, bitte nicht. <lacht> ähm.
1: ja. Äh, ja. Ich, und, ich äh, wollte wie, ich hier nicht aus dem Konzept bringen, Felix, ich wollte es jetzt nur ja, mal einbringen. Es, also, er gehört du, ja zu diesen mir, Schalker Helden, die, ich glaube, damals 4-3, ne, bei Real Madrid, wo mit die wenn du mir von Sané jetzt erzählst, so. dass
0: in diesem, in diesem wichtigen Spiel äh, bei der Hertha Höger für Hector spielt, da muss ich schon mal einen Augenblick äh, nehmen, um durchzuatmen. Das musste ich auch nach dem äh, 1 zu 4 gegen Freiburg. Äh, also es war wirklich ein Messerstich ins Herz, dieses Spiel. Vorher zweimal gewonnen der FC, also eigentlich sah alles gut aus. Ich habe dann auch nicht mit einem dritten Sieg in Folge gerechnet, aber die Art und Weise, wie es passiert ist, war auf jeden Fall ähm, nicht schön. Jetzt stehen zwei Finalspiele an gegen die Hertha und Schalke. Äh, das macht mir als FC-Fan Hoffnung. Vor allem dieses letzte Spiel. Deswegen hoffen wir mal, dass der FC nicht schon an diesem Wochenende absteigt. Und ähm, da würde ich jetzt das 5-Mark-Stück rausholen, denn jetzt wird sich der Charakter der Mannschaft zeigen mhm. im Saisonfinale. Bei meiner Spielerempfehlung gehe ich auch mit einem Kölner, Uh, und zwar mit Elias Skiri. Der kostet 5,37 Millionen, also schon ein ordentlicher Preis. Er ist so ein bisschen im Mittelfeld, im Schatten von Duda und Hector, finde ich. Dabei hat Skiri auch in den letzten ähm, fünf Spielen im Durchschnitt 5,6 Zähler geholt. Also echt viel. Dabei hat er ein Tor gemacht. Duda hat im gleichen Zeitraum bei vier Toren 8,25 Punkte geholt je Einsatz. Und Hector 6,8. Also Skiri kann da durchaus mithalten. Hector hat zwei Tore gemacht da 4, Skiri 1. Und sollte Hector nicht spielen, das seht ihr ja, ähm, dann könnte Sally Özcan eine Option sein ähm, oder vielleicht auch Elvis Rezbicay. Also wenn die jetzt auf eurem Transfermarkt auftauchen, dann kann sich das lohnen, wenn ihr das Budget zur Verfügung habt. Und ich, äh, ich muss hier auf den FC tippen. Ich möchte jetzt nicht sagen, der FC verliert und steigt dann gegebenenfalls sogar ab. Dementsprechend, der FC gewinnt hier 1-0 und das ist so ein bisschen so, ähm, ich glaube mit diesem äh, Sachverhalt werden sich einige im, im Sommer beschäftigen, das ist so ein bisschen so wie bei einem Tippspiel, von einem äh, großen Turnier, von einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft, zu, zu Zeiten, als der DFB noch ein Thema war, das uns alle sehr interessierte, ähm, wenn man trotzdem immer gesagt hat, trotz aller Widerstände Deutschland wird Weltmeister und so ist das auch hier, 1-0 gewinnt der FC, ja. Was meinst du? Kannst du mir da meine Hoffnung bestätigen?
1: Ja, also, du, du klangst jetzt nicht ehrlich überzeugt von diesem, von diesem Tipp, Felix, ohne dir da zu nahe treten zu wollen. Ich,
0: ich, ich, ich finde, die Hertha ist ein großes Fragezeichen. Absolut. Mit all diesen Nachholspielen, absolut. mit dieser Rotation, dann spielen ja. sie mal gut, mal schlecht.
1: Ja, ich glaube hier an 1-1. Das wird dann 1 -1. wirklich, es wird ein, ein enges Finale. Und wie eng hängt natürlich auch vom nächsten Spiel ab, über das wir sprechen wollen, der FC Augsburg gegen den SV Werder Bremen. Augsburg hat aus den letzten fünf Bundesliga-Partien nur einen Punkt geholt, nur Werder wartet länger auf einen Dreier als Augsburg. Werder seit acht Partien umgeschlagen, immerhin jetzt ja mal wieder einen Punkt geholt, nachdem man zuvor siebenmal in Serie verloren hatte. Werder aber historisch gesehen zumindest ähm, sowas wie der Lieblingsgegner der Augsburger, denn äh, sie haben nur gegen Mainz in der Bundesliga häufiger gewonnen als gegen Bremen. Gegen Werder war das schon neunmal der Fall und haben auch gegen Werder ihre meisten Bundesligatore erzielt. Gibt aber glücklicherweise ein großes Aber, äh, denn Florian Kohfeldt hat als Bundesligatrainer gegen keinen Verein so oft gewonnen wie gegen Augsburg. Fünf der sechs Partien. Unter Florian Kofeld gegen den FCA hat Werder gewonnen. Also ja, ich hoffe natürlich, da kommt die Sechste dazu. Ähm, zumindest wer bei Augsburg nicht mithelfen kann, das zu verhindern, das ist Felix Udokei, haben wir schon angesprochen, Saison aus. Das ist wirklich eine bittere Verletzung für äh, die Augsburger. Ganz klar für mich der stärkste Mann in der Innenverteidigung. Äh, Suchi, Gruezo und Iago sind fraglich. Ähm, wenn wir auf das schauen, was Markus Weinzierl, verändert hat bei seinem ersten Spiel beim VfB. Dann sind Moravec und Gumni die Profiteure des Trainerwechsels und Framberger und Kalijuri. das sind die großen Verlierer, waren beide draußen, gerade bei Kalijuri schon ein bisschen überraschend. Äh, insgesamt muss man sagen, die Leistung in Stuttgart war eigentlich sehr ordentlich. 20 Torschüsse haben die Augsburger da abgegeben, der Saisondurchschnitt beim FCA liegt bei unter 10, also mehr als doppelt so viele Tore wie im Schnitt beim Weinziel debüt Auch nach Expected Goals waren sie vorne, 2,09 für Augsburg, 1,69 für Stuttgart. Ja, aber äh, wie hat es der deutsche Philosoph Donis Aftijay mal so treffend ausgedrückt? Wenn du vom Deutsch musst du einfach reinschießen, wenn ich nicht reinschießt, bist du scheiße. Punkt. Ja, also so ein bisschen äh, gilt das. Ähm, mal sehen, wie es dann eben gegen äh, Werner ist. Ich erwarte aufgrund der Leistung in Stuttgart nicht unbedingt viele Änderungen ähm, im Vergleich zu diesem Spiel. Eine mögliche wäre vielleicht, dass Gruezo reinkommt. Äh, der war nämlich verletzt in Stuttgart. Ähm, der wäre dann jemand, der entweder Moravec oder Kedira ersetzen könnte. Das, also, da können wir noch nicht sagen, dass er aus Leistungsgründen nicht dabei war, weil er einfach angeschlagen, gefehlt hat. Bei Werder... Und ich
0: glaube, bei Moravec hast du das, äh, vor, als wir über Weinstier gesprochen haben, letzte Woche hast du das gut gesagt. Also der ja. scheint sein äh, sein äh, Schützling zu sein.
1: Ja, der, der Einzige, der noch da ist. Ne? Sie haben ihn jetzt auch prominent von Augsburger von Augsburger Seite auf der Vereins-Homepage mit Interview und allem. Ja, also da scheint er jetzt äh, der verlängerte Arm zu sein. Den hat man auf jeden Fall ein bisschen wiederentdeckt da im eigenen Kader. Das stimmt. Bei Werder fehlt Dingshi nach seiner roten Karte drei Spiele. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen hart für diese Aktion, aber okay. Heißt übrigens auch, sollte Werder die Relegation spielen, dann wäre er im Hinspiel dieser Relegation noch gesperrt. Im Rückspiel dürfte er dann ran. Also diese Sperren werden auch in die Relegation mit reingenommen. Das nur mal als Info, wollte Made ja ohnehin verletzt, fraglich sehr, sehr fraglich, dass es im Bomben, bei ihm heißt es schon, es wird knapp. Wenn es bei Werder beim Spieler heißt, es wird knapp, kann man davon ausgehen, dass er vermutlich sogar am 34. Spieltag noch nicht wieder fit ist. Bei Ömer Toprak hat Clemens Fritz gesagt, dass noch alles offen ist. Ich glaube persönlich nicht daran, dass er einsatzfähig ist. Besser sieht's aus bei Marco Friedel. Ähm, da hieß es, es sind gute Aussichten, aber gut Immer Toprak, der sollte bei diesem Pokalspiel gegen RB Leipzig sein Comeback geben und äh, wir erinnern uns das ist schon, äh, wieder liegt das ein bisschen zurück, also mit Vorsicht zu genießen, aber wenn Friede spielen könnte das wäre sicherlich gut, gerade vom Tempo ähm, im Vergleich zu Mäusern, da ist das doch eine ganz andere äh, Ausgangslage Bei Werder hat man sich jetzt drauf geeinigt, äh, dass man jetzt noch nicht mal ähm, pro forma versucht, irgendwie spielerisch irgendwelche Situationen zu lösen, sondern äh, es gibt jetzt nur noch Kampf. Ein Dreiersturm mit Selke, Völkrug und Sargent, dahinter praktisch überhaupt kein Mittelfeld. Ich weiß überhaupt nicht, wie das Herausspielen von Chancen äh, funktionieren soll. Also rein äh, praktisch. Also da, es gibt da null Fantasie. Also auch, ja, es ist einfach, äh, sie kreieren... Nichts, sondern setzen einfach nur darauf, auf dass sie lange Bälle nach vorne irgendwelche zweiten Bälle holen und dass der Gegner Fehler macht. Das ist natürlich ein bisschen dünn, äh, sage ich jetzt mal. Und äh, da kannst du nicht überraschen, dass sie äh, drei Tore geschossen haben in den letzten sechs Spielen. Das ist das große Problem. Aber gut, ähm, ein Vorteil und natürlich auch ein Grund, warum diese drei spielen, man hat eine große Aufstellung äh, das hat bei äh, Standards gut getan, ähm, vor allen Dingen bei denen des Gegners, ähm, weil man eben gerade mit Seiko und Füllkrug Spieler hat, die da auch äh, einen Kopfball hinten rausputzen. Äh, vorne das Kopfballtiming, das ist nicht mehr so da und ich muss auch sagen, bei Niklas Füllkrug, von dem ich eigentlich sehr viel halte, es scheint es so, dass jetzt doch die Vielzahl an Verletzungen zumindest in dieser Saison so eine seine Spuren hinterlassen oder Spuren hinterlassen haben. Er wirkt einfach nicht mehr wie der Niklas Füllkrug noch, ähm, den wir in der vergangenen Saison gesehen haben zum Start der vergangenen Saison. Also da ist er einfach nicht mehr auf diesem Level und das ähm, tut Werder natürlich weh. Äh, trotz allem, äh, was ich jetzt angesprochen habe, ist die Chance da. Wenn man in Augsburg äh, gewinnt, ist man an Augsburg vorbei, hat einen Punkt Vorsprung vor Augsburg, das bessere Torverhältnis und Augsburg spielt am letzten Spieltag in München. Also man könnte zumindest schon mal einen Riesenschritt machen, ähm, den äh, direkten Abstieg praktisch schon ad acta zu legen und sollte der FC dann nicht gewinnen äh, gegen Hertha, dann glaube ich, müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass Werder sogar noch Relegation spielt. Also an diesem Spiel hängt unheimlich viel. Ich habe im Moment keine Vorstellung davon, wie sie es schaffen wollen, in Augsburg zu gewinnen. Da bin ich ganz ehrlich, denn äh, ja, es muss schon irgendwas äh, glücklich reinflutschen. Das Problem ist eben das Tore schießen. Und ja, wer keine Tore schießt, jetzt zahle ich die 5 Euro, kann auch kein Spiel gewinnen. Äh, dementsprechend kommt meine Spielempfehlung auch, vom FC Augsburg, und das ist Florian Niederlechner, 4 Millionen, derzeitiger Marktwert, hat seine Flaute in Stuttgart beendet. Und generell, hat zwar in der Rückrunde nur vier Tore erzielt, hat aber trotzdem 51 Punkte geholt. Ähm, Im Schnitt 4,6 Punkte pro Partie. Also der äh, punktet sehr konstant, wenn er nicht trifft. Und wenn er trifft, dann punktet er richtig, richtig gut. Und ich befürchte halt, dass er hier gute Chancen hat, einen weiteren Treffer zu erzielen und das wäre dann das 1-0 zu für Augsburg und so geht das Ganze auch aus, weil Werder einfach keine Tore schießt. Das ist die Quintessenz von dem Ganzen. Und dann heißt es zittern äh, für den letzten Spieltag. Was denkst du? Ich kann wär's? auch nicht
0: verstehen, warum, äh, warum Herrlich Niederlechner äh, so oft auf die Bank gesetzt hat. Ähm, denn er ist ja ein guter Spieler und hat auch einfach schon gezeigt, dass er in der Bundesliga das Tor treffen kann. Ähm, vielleicht tut er das hier. Ein Tor schießt Augsburg, denke ich. Aber ich glaube auch, dass äh, Werder einschießt. Also 1-1. Ähm, denn beide haben ja irgendwo, also Augsburg hat eine ziemlich gute Leistung gezeigt gegen Stuttgart und hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Ja. Werder hat immerhin ähm, Remis gegen Leverkusen gespielt. Also irgendwo sind das ja, aber das, also, respektable Leistungen oder zumindest ja. respektable Ergebnisse. Ja. Ähm, ja.
1: Aber die Ausgangslage gegen Leverkusen war halt so, Werder hat sich hinten reingestellt, hat gut verteidigt, hat wenig zugelassen, hat aber im Prinzip auch nichts herausgespielt. Aber das ist dann, ne, dann sagt man, nimmt man 0-0 mit gegen Leverkusen. Aber hätte, also ein Tor von Leverkusen, das Spiel ist vorbei, aus Bremer Sicht. Also, ähm, und, und das sehe ich dann halt, Augsburg hat halt selber was versucht. Ich denke halt eigentlich, ist das die bessere Strategie, aber wir werden sehen also mit einem punkt ja das muss man da dann hängt es wirklich sehr davon ab was die konkurrenz macht wie wie wichtig das wäre für werder also äh, aus bremer sicht weil man also ein punkt ist eigentlich gegenüber augsburg zu wenig dann kann man augsburg auch ziehen lassen wobei es auch schon wieder blöd weil augsburg spielt am letzten spieltag in münchen also kann so ein punkt dann zumindest bedeuten dass man äh, ziemlich sicher mit einem Sieg gegen München Gladbach am letzten Spieltag an Augsburg nochmal wieder vorbeikommt. Also, ja, es ist, es ist eine sehr schwierige Ausgangslage. Ähm, ich weiß auf jeden
0: Fall schon. Ich stell, stell dir mal vor, stell dir mal vor, wie sehr das dann den Schatzschneider aufregen würde, wenn, äh, wenn die Bayern gegen Augsburg <lacht> dem FCA die Klasse sichern. Ja, ich glaube
1: aber, diese Blöße würden sich die Bayern nicht geben, wenn es da um alles geht. Also, kann ich, ich glaube auch, wie äh, der
0: Schatzschneider ist beim FCA nicht so. Äh, ja involviert.
1: Ja, Naja. Ja, schauen wir aufs nächste Spiel, was Auswirkungen hat im Tabellenkeller. Arminia Bielefeld gegen die TSG Hoffenheim. Hoffenheim hat ja durch den Sieg gegen Schalke den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Arminia Bielefeld derzeit auf dem Relegationsplatz wegen des mit Abstand schlechtesten Torverhältnisses der Mannschaften äh, außer des ersten FC Köln, aber selbst da, weil Bielefeld hat ja zwei Punkte mehr. Vermutlich, wenn die beiden Mannschaften haben am Saisonende punktgleich wären, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der FC da das bessere Torverhältnis hätte gegenüber Arminia Bielefeld. Aber alle anderen sind weg vom Torverhältnis her, das muss man einfach mal so sagen, aus Sicht der äh, Arminia. Mut macht auf jeden Fall, äh, dass sie in der Hinrunde gegen die kommenden Gegner Hoffenheim und Stuttgart vier Punkte geholt haben und jeweils ohne Gegentor geblieben sind. Das würde vermutlich reichen, ähm, um den Klassenerhalt zu feiern, aus Bielefelder Sicht. Hoffenheim kommt aber mit einer eigenen Miniserie, seit fünf Bundesligaspielen umgeschlagen, zwei Siege, drei Remis, das ist die längste Serie unter Sebastian Hoeneß und André Kramaric hat in den letzten drei Bundesliga-Partien insgesamt vier Tore erzielt und mit 18 Saisontoren einen persönlichen äh, Rekord aufgestellt für eine Spielzeit und äh, die TSG-Bestmarke von Vedat Ibisevic aus der Saison 2008-2009 eingestellt. Ja, aber ich habe trotzdem so ein bisschen den Eindruck, dass äh, es ein Urlaubstrip wird von Hoffenheim äh, nach Bielefeld, oder? Was, was denkst du, Felix?
0: Ich mache mal was Ungewöhnliches und fange mit meinem Tipp an. Ja. Ähm, das ist ein 0-0. Ich glaube, es wird ein ähnliches Spiel äh, der Bielefelder wie gegen Hertha. Vorne sind sie ein bisschen zu schwach und hinten haben sie eben den herausragenden äh, Stefan Ortega, den wir denke ich auch nächstes Jahr vielleicht bei einem besseren äh, Club sehen werden. Ähm, und ich fange mit diesem Tipp an, weil ich habe ja gerade, wir haben ja gerade über Bremen gesprochen, da habe ich auch unentschieden getippt und ich habe auf den FC Sieg getippt. Das würde dann eine super äh, interessante Ausgangslage vor dem letzten Spieltag schaffen. Dann hätten nämlich Bremen, Bielefeld und der FC alle 32 Punkte, mhm. Augsburg hätte 34 und die Hertha, die ähm, heute Abend gegen Schalke gewinnt, auch. Und äh, ne, dann, äh, das wird dann eine Konferenz. Das stimmt,
1: ja. Das werde ich aber, ja, dann, äh, das würde ich vermutlich nicht überleben, aber okay, wenn, wenn du meinst.
0: Ja, <lacht> ja ähm, und äh, ja, ich sehe mich ja auch immer hier als Storyteller. Ja. Äh, ne? Nee. So, und ähm, machen wir mal dann, weil ihr jetzt schon wisst, was ich äh, von diesem Spiel denke oder wie ich denke, dass es ausgeht, äh, gehe ich schnell durch äh, das Personal. Das geht auch bei Bielefeld ganz schnell, weil nur Okugawa... Ähm, den ich euch ja auch schon öfters ins Herz gelegt habe, angeschlagen ist, wurde da bei der Hertha ausgewechselt. Ich äh, habe nicht genau gefunden, was er hat, äh, also kann ich nicht genau sagen, ob er eher eine Option ist oder eher nicht. Ähm, dieses 0-0 bei der Hertha war durchaus gut. Ich habe es ähm, über die gesamte Spielzeit gesehen. Sie hätten das gewinnen können, denke ich. Sie hätten es natürlich auch verlieren können. Cordoba hat einmal an Pfosten geschossen, aber sie haben da eine gute Leistung gezeigt. Die Situation ist ähnlich wie in Köln und in Bremen. Jetzt zählt es im Saisonfinale auf der anderen Seite gibt es viel mehr Verletzte. Ähm, ganz schnell gehen wir auch dadurch. Ähm, Oliver Baumann hat sich äh, ist, fällt wegen einer Schambeinentzündung den Rest der Saison aus. Ähm, da übernimmt dann wahrscheinlich Pentke, der kostet 260.000. Den kauft ihr natürlich, wenn ihr die äh, Möglichkeit dazu habt, entweder äh, also äh, ja um um die Marktwertsteigerung mitzunehmen, so einfach. Ihr müsst ihn dann auch nicht aufstellen, außer äh, ihr haltet ihn für die beste Option dann, die ihr habt an dem Wochenende. Nordfight, Bicacic, Hübner, Geiger, Stafelidis, keine Option, äh, auch gar nicht mehr in dieser Saison, wenn mich nichts täuscht. Fraglich ist Chris Richards, ähm, der hat das Schalke-Spiel wegen Oberschenkelproblemen verpasst. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob er äh, am Wochenende spielt oder nicht, deswegen ist er fraglich. <lacht> ähm, ja, du hast schon gesagt, es läuft plötzlich bei der TSG. Aber man muss auch sagen, sie haben lang 2-0 zu Pause gegen Schalke hinten. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Erfolgserlebnis. Und auch wenn du dann noch 4-2 gewinnst, kann ich mir schon vorstellen, dass du denkst, hm, was haben wir da eigentlich gemacht? Also was sind wir für eine Fußballmannschaft? Ja, für sie geht es nur noch darum, welcher Mittelfeldplatz am Ende das Ergebnis ist. Das heißt, es kann sein, dass es wirklich eine Art Urlaubstrip wird. Ich gehe hier auch dem Ergebnis. Entsprechend und weil ich äh, die Bielefelder einerseits auf dem Platz ganz gut finde und vor allem auch bei Comunio, gehe ich mit einem Abwehrspieler von der Arminia, und zwar Joachim Nilsson als Spielerempfehlung. 1,74 Millionen, hatten in den letzten fünf Spielen im Schnitt 3,4 Punkte geholt. Ähm, wir haben letzte Woche bereits die ähnlich teuren und auch ähnlich guten Lukoqui und Brunner empfohlen. Deswegen äh, äh, stelle ich jetzt in dieser Woche ähm, Nilsson hier heraus. Genau, und ich, ich nehme mal an, Flo, du rechnest hier auch nicht mit einem Fußballfeuerwerk.
1: Naja, nee, aber ich befürchte, dass Bielefeld das Ding gewinnt und zwar 1 zu 0. Und äh, das würde da die Ausgangslage für alle anderen Mannschaften da unten deutlich verschlechtern. Und
0: das ist. Äh, du bist aber auch pessimistisch. Ich bin in Woche, dem Fall, ne?
1: bin ich Pessimist, ja. Äh, allein schon diese Baumann, äh, Baumann hat Schambeinprobleme, der muss sich jetzt einer medizinischen Behandlung äh, unterziehen. In der Pressemitteilung steht drin, dass er zuletzt immer auf die ähm, Zähne gebissen hat. Also diese Probleme existieren schon länger. Sie wollten halt abwarten, bis der Klassenhalt gesichert ist. Und für mich ist das schon dieses dieses Ausatmen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Und äh, ich, ich sehe so ein bisschen meine meine Hoffnung, ganz ehrlich, meine Hoffnung liegt auf Kevin Vogt und Florian Grillitsch. Vogt ja Ex-Kölner, Ex-Bremer, Grillitsch Ex-Bremer. Ähm, da wären sicherlich die Handydrähte durchaus glühen ähm, und vielleicht können die ihre Kollegen so ein bisschen einstimmen, dass dass man sich da nochmal richtig reinkniet in diese Partie. Also ich wäre extrem freudig überrascht, wenn Hoffenheim ähm, was holen würde in Bielefeld, am besten sogar gewinnen würde, natürlich aus. Sicht von Bremen und auch vom FC. Das würde vieles vereinfachen. Das muss man einfach mal so sagen. Das wäre auch der einzige Fall, in dem Werder den Klassenhalt praktisch, wenn auch nicht rechnerisch, dann aber schon realistisch eintüten könnte. Nämlich mit dem Sieg in Augsburg. Köln gewinnt nicht in in Berlin und Bielefeld verliert gegen Hoffenheim. Dann hätte man drei Punkte vor Bielefeld und eine Tordifferenz, die um mindestens zwölf Tore besser ist. So, dann könnte man sich vielleicht ein bisschen zurücklehnen vor dem letzten Spieltag. Aber ich halte es nicht für ein wahrscheinliches Szenario, leider. Muss ich einfach so sagen. Aus zwei Gründen. Ich glaube, Bielefeld holt was gegen Hoffenheim und Werder gewinnt nicht in Augsburg. Das sind äh, die zwei Probleme, die ich da sehe. Aber äh, genug davon. Gehen wir wieder ähm, ein bisschen weiter hoch. Eintracht Frankfurt, die sind beim FC Schalke zu Gast. Äh, Schalke übrigens jetzt alleiniger Rekordhalter. Zum 111. Mal steht der FC Schalke 04 am Tabellenende in der Bundesliga. Haben jetzt wen abgelöst? Ja, du guckst auch ein Skript, ne? Hätte ich hätte ich rauslöschen sollen. Schade. Hast du es gelesen, mhm. Felix? Mhm. Ja, mhm. habe ich. Sie haben äh, Hannover 96 abgelöst. 110 mal Hannover. Jetzt also sind aber auch 108. immer fiese
0: Fragen Flo, wie soll ich das denn wissen? Ja, pf,
1: ja, als Experte aber ich muss, muss man sagen, das wissen. also
0: dieser Fakt überrascht mich schon sehr, dass Schalke in der Bundesliga am häufigsten Tabellenletzter war.
1: Ja, gut, in der Zeit, wo du noch nicht so, ne, in den 80ern, in den 70ern vielleicht, nee, in den 70ern waren sie, glaube ich, ganz genau. Naja, äh, du siehst, äh, ich hätte das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser recherchieren können, wann äh, diese 111 mal da zustande kommen, aber ich glaube, viel in den Aber 80ern. das
0: heißt, es überrascht dich vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, ja, es überrascht mich. Auf der anderen Seite muss es natürlich eine Mannschaft sein, die auch häufig, äh, also Ne, Fürth mit einer Bundesliga-Saison, die waren zwar vielleicht häufiger Letzter, aber äh, ja, ähm, das reicht dann eben nicht. Da muss natürlich ein Verein sein, den HSV hätte man zum Beispiel hier auch. Aber das sind dann auch jüngere Entwicklungen, dass sie dann häufiger da hinten stehen. Aber gut, wollen wir die Nebenspur mal wieder verlassen und gehen hier aufs Hauptgleis zurück. Äh, Frankfurt rutschte am 32. Spieltag erstmals seit dem 18. Spieltag aus den ersten vier Rängen. Das ist natürlich extrem bitter. Aus den letzten vier Bundesliga-Spielen nur ein Punkt für Frankfurt, zuletzt auswärts zweimal in Folge verloren. Das muss sich natürlich ändern, wenn es denn noch klappen soll mit der Champions League. Schauen wir auf die Schalker, wir haben es eben schon angesprochen. Äh, unklare Corona-Situation, wird das Spiel heute überhaupt gespielt? Stand jetzt immer noch, ich schaue gerade noch mal, ob noch irgendwas reingekommen ist, aber ich habe keine neue Nachrichtenlage, was das angeht. Ich, also es scheint bis jetzt noch so zu sein, dass sie dieses Spiel durch ziehen wollen. Wir wissen immer noch nicht, welche Spieler betroffen sind. Ähm, unabhängig von dieser ganzen Corona-Situation ist ja nicht so, als hätte man sonst keine Verletzte. Mascarell, William, Bujelab, Mendil Nastasic, Bentaleb, Ludovic, Stambuli, die fallen alle sowieso aus, auch fürs Wochenende. Ähm, ansonsten, ja, denke ich, macht es wenig Sinn äh, vor dieser Partie gegen Hertha, wo wir dann vielleicht irgendwann sehen, wer betroffen ist und wer nicht über die Personalsituation bei den Schalkern zu sprechen. Klar ist aber natürlich, wenn wenn ihr wisst, wer äh, ausfällt, dann könnt ihr natürlich überlegen, ob ihr, wenn ihr große Personalsorgen habt, äh, in einen der Schalker, die davon profitieren, von der dünnen Personaldecke investiert. Ich würde es aber jetzt nicht zwingend äh, als Strategie empfehlen. Also in der größten Not, in der allergrößten Not, äh, kann man dann drüber nachdenken. Ähm, schauen wir auf die Eintracht, da ist Tuta angeschlagen, äh, ebenso noch fraglich wie Rode, der hat Adduktorenprobleme, ähm, gegen Mainz gab es den nächsten Rückschlag, da hätte man eigentlich ja, man hatte doch mit diesem Schlussprogramm Mainz, Schalke und ähm, am, am letzten Spieltag, ich muss gerade nochmal, äh, Freiburg, mit diesen drei Partien, hatte man so drei Siege, man ist drin in der Champions League, diese Ausgangslage hat man jetzt verspielt durch dieses 1 zu 1 und ähm, ob, obwohl es eine, eine großartige Frankfurter Saison ist, muss man einfach äh, mal sagen, ähm, es würde ein fader Beigeschmack bleiben, wenn es mit der, äh, mit der Champions League nicht klappen sollte und das liegt natürlich vor allen Dingen hier dran. Bleiben Sie denn?
0: Ich, ich bleibe.
1: Auch wenn die, wenn die Gladbacher beispielsweise anfragen würden?
0: Das wird ja immer mal so kolportiert. Alles ja immer interessant. Ich, äh, letztes Jahr war mal, wo Lucien Fabri in der Kritik gestanden ist, ist mein Name gestanden, dass ich gehandelt werde. Ich ja. kann da gar nichts dazu sagen, weil mit, mit, mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt, fühle mich wohl. Und deswegen gibt es jetzt mal äh, überhaupt keine Diskussion. Ich kann bestätigen, dass ich das, was ich mal gesagt habe, dass ich auch... Äh, dazu stehe. Deswegen, was soll ich, soll ich jetzt jeden zweiten, dritten Tag mich hier hinstellen und irgendwas kommentieren oder dementieren oder sonst irgendwas? Ich bin 100 fokussiert jetzt auf unsere Aufgabe.
1: Ja, äh, hat der Eintracht nicht gut getan. Das muss man einfach mal so sagen. Die ganze Diskussion um den Trainer, er hat auch vermutlich ein bisschen an Standing verloren gegenüber seinen Spielern. Und äh, ich halte das nicht für einen Zufall, dass dieser Einbruch dann gerade auch äh, eben nach der Verkündung dieses Wechsels nach Gladbach dann äh, so auf so krasse Art, muss man ja sagen, gekommen ist. Chancen sind natürlich immer noch da. Ein Punkt hinter Dortmund, drei Punkte hinter Wolfsburg. Allerdings äh, Wolfsburg deutlich bessere Tordifferenz. Plus zehn äh, im Vergleich äh, zu Frankfurt. Äh, allerdings kann man natürlich sagen, ja, jetzt spielt man auf, auf Schalke. Da könnte man ja quasi den Anautovic machen.
0: Ich glaube, es kann achtstellig, neunstellig ausgehen.
1: Ja, würde natürlich helfen, wenn man da deutlich gewinnt, denn Wolfsburg muss ja bei Leipzig antreten, also das kann durchaus sein, aber eben die Tordifferenz, das wird dann, wird dann schwierig, diese drei Punkte noch aufzuholen, sonst muss man auf Mainz hoffen, dass sie was holen, gegen Dortmund sicherlich auch nicht ausgeschlossen nach dem Pokalfinale, aber erstmal die eigenen Hausaufgaben machen und gegen Schalke gewinnen, ich glaube, dass das gelingt Und ich glaube, dass das gelingt mit Timothy Chandler in der Startelf. 660.000 ist sein Marktwert. Äh, Erik Durm hängt ein bisschen durch. Chandler wurde für ihn schon eingewechselt gegen Mainz. Äh, Frankfurter Spiel wurde dann auch dynamischer. Ich, ich erwarte ihn in der Startelf. Da könnt ihr jetzt zu einem guten Preis zugreifen. Äh, deswegen klar meine Spielerempfehlung. Und ich glaube, dass sie es zumindest versuchen werden hier, ähm, tormäßig äh, deutlich was zu tun und gegen wirklich komplett gefledderte Schalker, die auch noch dann dieses Nachholspiel in Knochen haben, glaube ich, dass es hier ein 1 zu 6 gibt, also ein 6 zu 1 für Frankfurt. Äh, ganz deutliche Geschichte.
0: Das glaube ich auch. Äh, 4-0 ist mein Tipp. Ähm, ja, jetzt nicht, weil Frankfurt so wahnsinnig gut ist, aber weil Schalke einfach so wahnsinnig schlecht ist und dazu noch äh, wegen dieser Ausnahmesituation. Ja, und nochmal zur Hütte. Also als Frankfurter wäre ich schon echt, also als Frankfurter Anhänger wäre ich äh, genervt. Der also kann ja wechseln, aber dieser Leistungseinbruch, das ist natürlich kein Zufall. Das ist schon
1: ja. krass. Ja, und er hat es auch eben sehr schlecht kommunikativ gemacht, wie ich finde. Ne? Wir haben es ja gerade nochmal gehört. Dann darf ich mich halt vorher nicht aus dem Fenster lehnen, ähm, wenn ich dann doch rausspringen möchte. Das finde ich dann schwierig. Ja.
0: Natürlich irgendwo schon Schnee von gestern, aber wenn du jetzt Frankfurt-Fan bist und dann hast du die äh, historische Möglichkeit, also, Champions League zu spielen. Ja, der ähm, hat, äh, ich
1: glaube, Adi Hütter hat äh, im Moment Glück, dass keine Fans im Stadion zugelassen sind. Ich glaube nicht, dass er da ein gern gesehener Gast wäre. Ja, kommen wir zu den beiden Partien, die am Sonntag starten. Die erste davon, das ist der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Mainz seit neun Bundesligaspielen ohne Niederlage. Das ist also wirklich Wahnsinn die Leistung, solange wie aktuell kein anderer Bundesligist. Also man kann wirklich nur alle Hüte ziehen vor diesen Mainzern, die natürlich trotzdem rechnerisch noch nicht komplett gesichert sind. Also wenn es ganz dumm läuft und Mainz verliert zweimal, dann wäre zumindest die Relegation noch mit nicht allzu wilden Rechenspielen möglich, wobei das auch beinhalten würde, dass Augsburg müsste erst gegen Bremen verlieren, um dann in München zu gewinnen. Also ja, also, gehen wir mal davon Mainz, aus.
0: dass Mainz steigt nicht mehr nee, ab.
1: Nee, Mainz steigt nicht mehr ab. Das glaube ich auch nicht. Ja. Ich wollte es nur schon mal rein rechnerisch. Ähm, ist es noch nicht durch. Es könnte aber durchaus sein, dass es vor diesem Spiel schon klar ist, äh, nämlich dann, wenn ähm, Bielefeld und Bremen, wenn nicht beide gewinnen, und wenn Hertha nicht vorher noch Punkte geholt hat, entweder gegen Schalke oder gegen Köln, dann könnte das auch rechnerisch schon durch sein, bevor dieses Spiel überhaupt angepfiffen wird. Das wäre sicherlich nicht schlecht für den BVB, würde ich jetzt mal so sagen. Dortmund aber unabhängig von der Ausgangslage der Mainzer, in sehr, sehr guter Verfassung, die letzten fünf Bundesligaspiele allesamt gewonnen, dabei immer mindestens zwei Tore erzielt. Also kommen richtig ins Rollen. Ob sie als Pokalsieger in diese Partie gehen, ähm, wissen wir natürlich nicht. Ähm, wir hoffen natürlich für unseren geschätzten Kollegen Karol Hermann, dass es äh, da äh, schwarz-gelbe Jubelarien äh, gibt. Ähm, wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel, Felix?
0: Bei Mainz sehr gut. Ähm, vielleicht hat ja auch dieses äh, dieser wahnsinnige Erfolg in der Rückrunde damit zu tun, dass die medizinische Abteilung so gut arbeitet. Denn es ist keiner fraglich und es fehlt auch keiner. Keine Frage. Toll, was Boswenson mit seinem Team mit seinen Spielern, mit seinem Trainerteam erreicht hat, äh, seitdem er übernommen hat. Ich denke, der, der direkte Abstieg ist jetzt auf jeden Fall schon kein Thema mehr. Das wissen wir. Und ich denke auch, dass der Abstieg äh, so oder so kein Thema mehr ist. Ähm, ich fand es schon ganz interessant. Ich äh, sehe mein Spiel gegen Dortmund und ich soll über das Spiel sprechen. Und ich denke, ha, wer gewinnt da? Ich bin unsicher. Ähm, beim BVB fehlt Marvin Hitz. Es scheint die Zeit der Torwartverletzungen zu sein. Knieverletzung, Saison aus. Ähm, seinen früheren, äh, sein früheren, sein Vorgänger als Stammtorwart, seinen jetzigen Ersatzmann Roman Bürki, könnt ihr für 780.000 kaufen. Müsst ihr aber auch nicht. Ähm, es sei denn, das äh, habe ich ja auch schon mal angesprochen, ihr spielt mit einem Saisonübergang und könnt euch vorstellen, dass er innerhalb der Bundesliga wechselt und nochmal ein Stammtorwart wird, dann wäre da ein bisschen Marktwertpotenzial, aber auch wirklich nur ein bisschen, weil 780.000 für einen Ersatzmann, das ist schon ein Marktwert. Moray Witzel, Sagadu, Mokoko und Schmelzer fallen noch aus. Bei Schmelzer habe ich mal geguckt, da gibt es seit drei Wochen keine Neuigkeiten. Ähm, vor drei Wochen war man im Lauftraining. Da könnte ich mir theoretisch auch vorstellen, dass er am letzten Spieltag vielleicht noch mal einen Einsatz kriegt, wenn das irgendwie medizinisch möglich ist. Ich weiß es nicht. Und meine Spielerempfehlung kommt in der Tat äh, vom FSV. Und das ist Mussania KT. Das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass ich davon ausgehe, dass Mainz dieses Spiel gewinnt, sondern es hängt damit zusammen, dass viele Dortmunder doch relativ ordentliche ähm, Preise haben und natürlich können auch äh, Außenseiter oder Teams, die ähm, verlieren, communio punkte holen. So hat Nia Niakate zwar nicht verloren in den letzten Spielen. Ähm, er hat 4,67 Punkte geholt in den letzten drei Spielen im Durchschnitt. 4,67, das ist echt stark. Hat kein Tor geschossen. Ähm, ist ja einer, der durchaus auch mal ähm, einen Treffer markieren kann. Das heißt, aber Das heißt, er ist generell schon ein stärker Kommunio-Spieler ähm, und er schießt ja auch Elfmeter. Also ein Tor ist auch immer drin bei dem. Ähm, vielleicht auch einer, der im Sommer den nächsten Schritt geht. Wenn ich jetzt hier ganz äh, populistisch spekuliere, dann vielleicht ja zum BVB, die ja äh, angeblich suchen und da wohl sehr an Wolfsburgs Maxence Lacroix interessiert sein sollen. Ich gehe hier mit dem Dortmunder Sieg. Ich glaube, die Mainzer Serie reißt ähm, und der BVB gewinnt 3 zu 1 ähm, und ja, also ich glaube daran, das liegt einfach daran, dass äh, mit diesem Pokalsieg im Rücken da wird ein neues Selbstvertrauen entstehen für das Erreichen der Champions League und jetzt um noch weiter hier äh, zu spekulieren ich glaube auch, dass äh, Erling Haaland und Jaden Sancho sich da nicht nach einer erfolglosen Saison, die in der Europa League endet, verabschieden wollen
1: Ja, ähm, wollen vielleicht nicht, aber würden äh, im Zweifel <lacht> schon, also von daher, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube halt, dass Mainz äh, Samstag im Quarantänehotel äh, den Klassenhalt unter Dach und Fach bringt und dann äh, wird vielleicht unter den strengen Hygieneauflagen doch ein bisschen was gefeiert werden können. Ähm, und dann gehe ich davon aus, dass Dortmund dieses Spiel hier gewinnt äh, und Mainz damit aber auch wunderbar leben kann und Dortmund gewinnt mit 2-0 in Mainz.
0: Und was denn dein Tipp fürs Pokalfinale?
1: Ähm, ich glaube an 2-1 für Dortmund. Ich glaube auch irgendwie. Dortmund wirkt mir in einer besseren Verfassung gerade als RB Leipzig. Und das ist der perfekte Übergang, denn zu denen kommen wir jetzt. Letztes Spiel des 33. Spieltags. RB Leipzig gegen den VW Wolfsburg. Jetzt haben wir gerade noch eine Eilmeldung reinbekommen, dass der Vertrag mit Emil Forsberg verlängert worden ist bis 2025. Der Schwede bleibt also in Leipzig. So viel schon mal äh, vorweg. Ansonsten Leipzig gegen Wolfsburg seit sieben Pflichtspielen umgeschlagen. Bisschen kurios. Ähm, denn nur vier dieser sieben Spiele waren in der Bundesliga. Dreimal hat man im DFB-Pokal gegeneinander gespielt. Da wäre ich jetzt gar nicht mal so aus dem Stegreif drauf gekommen. Ähm, vermutlich, weil das ein Spiel ist, was bei mir auf der Wunschliste nicht so ganz weit oben steht, ähm, hatte ich das nicht so auf dem Schirm, dass, äh, dass es so oft da gegeneinander gab, äh, ging im Pokal. Leipzig auf jeden Fall davon nicht verloren, allerdings auch nur äh, in der Bundesliga nur ein Spiel gewonnen. In der Bundesliga eben ein Sieg, drei Remis, drei Siege im Pokal dazu. Generell treffen hier die beiden besten Defensivreihen der Bundesliga aufeinander. Leipzig mit 28 und Wolfsburg mit 32 Gegentoren in dieser Saison. Schauen wir aufs Personal. Bei Leipzig fehlen Samadzic und Schoboschlei, das ist klar. Ansonsten müssen wir das Pokalfinale abwarten, denn das überstrahlt natürlich alles. Diese Partie hier, man muss es so klar sagen, ist für Leipzig sportlich unbedeutend. Die Champions League haben sie bereits sicher. Und da kommt auch unsere Einschätzung zu Spielern, wie zum Beispiel Benjamin Henrichs ins Spiel, denn wir haben jetzt gesehen, dass er wieder spielen durfte, das erwarte ich auch weiterhin in der Bundesliga, ich glaube, dass er einer ist, der in den letzten beiden Partien vielleicht sogar von Beginn an spielen darf, um einfach wieder so ein bisschen Rhythmus aufzubauen, Vielleicht ja sogar außenseiterchancen auf die EM, wer weiß? Mit größerem Kader, man hat ja ein bisschen Probleme auf den Außenverteidigerpositionen. Der Schachzug mit Borna Sosa, das haben wir jetzt noch gar nicht aufgedröselt, Felix. Ups, ja. doch nicht so ganz geklappt, ups. wie das funktioniert hat. Ja, es war es war doch eine schöne Idee, aber ist jetzt doch nicht spielberechtigt für die deutsche Nationalmannschaft. Kann ja mal passieren.
0: Man hätte sich ja auch nicht vorher informiert vor der Einwirkung. Nein, Aber vielleicht wollte Bonner Sosa ja auch so eingeführt werden. Einfach machen. Das, heißt.
1: ja? das glaube ich, Bernd Hollerbach war das das Motto da beim Würzburger Kickers. So war das auch. Einfach mal schauen. Na, <lacht> guck mal, was passiert. Ja. Finde ich ja. auch eine ne gute Sache. Also vielleicht Benjamin Hendricks sogar. Will ich nicht ausschließen, dass er jemand ist, der noch auf diesen EM-Zug aufspringen kann, weil einfach die... Ja, die Konkurrenz, also ich meine, wenn Nico Schulz ein Kandidat ist, dann müssen wir Benjamin Hendricks auf jeden Fall auch hier nennen. Ich glaube, das ist klar. Ein weiterer Spieler, der ich glaube, der noch Einsatzzeit bekommen wird, das ist Konrad Leimer. Die beiden übrigens auch meine Spielerempfehlung für diese Partie. Leimer 1,86 Millionen, Hendricks 1,73 Millionen. Ich glaube einfach für Spieler, bei denen ich mir relativ sicher bin, dass sie noch Einsatzzeiten bekommen werden. Leimer wurde jetzt in Dortmund das erste Mal wieder eingewechselt. Ähm, könnte ich mir einfach sehr, sehr gut vorstellen. Bekommt ihr ein gutes preis leistungsverhältnis äh, Auf der anderen Seite bei Wolfsburg. Steffen, der verpasst nicht nur das Saisonfinale in der Bundesliga, sondern auch die EM. Das haben sie jetzt diese Woche äh, bekannt gegeben. Ist natürlich bitter für den Schweizer. Bialek hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Äh, auch der natürlich nicht mehr zur Verfügung im Babu. Der musste ausgewechselt werden mit Magen-Darm-Problemen, da haben wir noch kein Update, aber gehen wir mal davon aus, dass er bis Sonntag das ganze Ad acta gelegt hat und spielen kann. Ausgangslage, ich habe es, als wir über Frankfurt gesprochen haben, schon angesprochen. Drei Punkte Vorsprung, deutlich bessere Torverhältnis für Wolfsburg gegenüber der Eintracht heißt auch, ein Sieg würde vermutlich reichen, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Am letzten Spieltag geht's zu Hause gegen Mainz die dann, wenn es nicht ganz wild läuft, auch schon gerettet sind. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für Wolfsburg. Und heißt auch, dass vor allen Dingen der Kampf zwischen Frankfurt und Dortmund tobt, wenn alles so kommt, wie man das erwarten kann. Aus meiner Sicht, ich glaube, dass nach diesem Pokalfinale, wie auch immer das ausgehen mag, Wolfsburg hier was mitnehmen kann und eins zu eins spielt in Leipzig.
0: Ich wollte auch ein 1-1 ausschreiben, aber da sah ich deinen schon. Deswegen habe ich ein 2-2 hier notiert. Denn also nach dieser Pokalniederlage, da wird Leipzig niedergeschlagen sein und auch was die Fitness angeht am Limit.
1: Gut, kommen wir zu unserer Top 3 der Woche. Also genau aufpassen, wie die Startformationen aussehen am Samstag. Und vielleicht habt ihr dann günstige Spieler auf der Bank, die ihr auf einmal teuren Starspielern vorziehen könnt, weil sie eben in der Startelf stehen. Wen, wen hast du da auf der 3, Felix?
0: Ich habe auf der 3 äh, Kevin Akpoguma von der TSG Hoffenheim. Aber bezüglich deines Teasers. Ne? Also jetzt setzt nicht äh, Erling Haaland auf die Bank, ne? weil Kevin Akpoguma... Ich, ich glaube, spielt. das ist selbst. <lacht> ja. Aber äh, Akpoguma generell eine gute Option, wenn er spielt. Hat zuletzt sein erstes Spiel nach einer Verletzungspause gemacht. War direkt in der Startelf, ähm, weil Chris Richards ausgefallen ist. Es kann sein, dass Richards weiter ausfällt, dann wäre Akpoguma die naheliegende Alternative in der Innenverteidigung. Gegen Schalke hat er ein Tor gemacht, 11 komunio punkte dabei geholt, liegt natürlich auch an dem Tor. Aber auch als er an den ersten neun Spieltagen dieser Saison Stammspieler war, hat er drei Punkte ihr Einsatz geholt, ohne dabei ein Tor zu machen. Also das ist schon gut. Jetzt kommt Bielefeld, danach geht es noch gegen die Hertha. Das ist ein machbares Restprogramm. Es ist natürlich ein bisschen fraglich, wie groß die Motivation noch ist bei Hoffenheim. Ähm, aber so oder so spielt Akpoguma, Guma, würde ich damit rechnen, dass er euch zumindest solide Punkte holt ähm, mit Raum nach oben.
1: Ja, absolut. Ich bin ja auch generell ein Freund von ihm. Und ich glaube, was man ausschließen kann, soweit, also jetzt habe ich es natürlich beschrien. Ne? Jetzt wird es vermutlich passieren. Aber was ich ausschließen wollte, ist, dass Bielefeld die TSG abschießt. Also, weil einfach auch das Offensivspiel haben sie in Ostwestfalen auch nicht erfunden.
0: Ja, aber Fabian Klos hat sich ja seine Tore eigentlich aufbewahrt in dieser Saison, ne? ja,
1: Okay, meinst du, kommt jetzt alles? <lacht> ich hoffe nicht, aber ja. Also, das wäre schon überraschend. Wenn Bielefeld gewinnt, dann wie die letzten beiden Heimspiele, da war es jeweils ein 1 zu 0. Das ist doch eher so ein klassischeres Ergebnis. Kommen wir zu meiner Nummer 3 und da gehen wir zum VfB Stuttgart. Philipp Clement, der durfte letztes Mal gegen Augsburg nach längerer Zeit mal wieder spielen. 890.000 ist sein Marktwert. Der junge Herr ist im Schnitt an 6,2 Torschüssen pro 90 Minuten Einsatzzeit direkt beteiligt in dieser Saison. Und nur mal zum Vergleich, bei Robert Lewandowski sind es 6,1 Torschüsse. Pro 90 Minuten. Also Clement besser als Lewandowski. Ich glaube, so kann man das, so muss man diese Statistik werten. Alles andere ist geschichtsfälschend, wie ich finde. Ähm, ja. Und und dieser Wert von Clement, der der wird in der Bundesliga nur von einem einzigen Spieler mit mindestens fünf Einsätzen übertroffen. Zu dem komme ich später. Aber wenn Philipp, äh, wenn Clement spielt, ist er eine äh, richtig, richtig gute äh, Communio-Option. Also äh, sehr interessanter Mann aber er ist auch so ein ewiges Talent ne ganz lange bei Mainz dann nie so richtig ich glaube der ist schon 27 ohne dass er so richtig groß aufgeschlagen hat in der Bundesliga
0: obwohl er besser ist als Lewandowski
1: obwohl er besser ist als Lewandowski ja ja, ja. so muss man das einfach ja ich, das sind die nackten Fakten ne ich denke mir das ja nicht aus
0: das ist eine dieser Karrieren die irgendwann ich weiß nicht ob es diese Rubrik noch gibt aber im kicker auf der letzten Seite irgendwie was macht eigentlich ja.
1: 28 <lacht> ist er sogar schon da an. 28.
0: Und wenn du gerade jetzt hier sein, also dir sein Profil anguckst, wie viele Scorer-Punkte hat er denn in der Saison gesammelt? Das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, ein Tor, zwei Vorlagen.
0: Okay, vielleicht ist dann das der Unterschied zu Lewandowski.
1: Ja, ja wir haben nur 300, 9, 350 Minuten gespielt. Also ist er alle 117 Minuten, 116 Minuten an einem, an einem Tor direkt beteiligt gewesen. Ich, äh, das so denke, ich denke
0: ja, jede jede Folge, denke ich ja, also du könntest aus einem Mathe-Podcast machen. Ja. Was du hier immer alles vorrechnest. So ist
1: das? Ist übrigens der Sohn von Franz Clement und der ist Jugendleiter beim Tus Wachenheim, sehe ich. Also das, wär, das hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst, <lacht> ohne es nachzugucken. Also Grüße okay, gehen jetzt, raus äh, an den Tus Wachenheim. Ist doch logisch. Na? Jetzt
0: driften wir aber ab. Ja, okay, ja meine Nummer drei, Kommen wir
1: zu deiner Nummer 2. Du, du hast ja auch einen Eric Stuttgarter, Tommy. aber der, du, oh, der, du kannst ja. das wahrscheinlich nicht so gut herleiten wie ich, aber okay.
0: Ich habe es ja schon sehr rausgeschrien, während du noch äh, ankündigen war Erik Tommy. Ja. 1,65 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, an wie vielen Torschüssen er beteiligt ist und ob er auch äh, da quasi dann ein besserer Spieler ist als Robert Lewandowski, aber ich gehe äh, ich, ich würde vermuten, dass er spielt, denn ähm, Roberto Massimo und äh, Tangi Kulibali haben sich verletzt ähm, gegen Augsburg. Massimo ist fraglich. Kulibali spielt nicht mehr in dieser Saison. Und sollte Massimo noch ausfallen, dann äh, ist Tommy äh, der Spieler, der da recht spielen sollte. Die einzige Option, die es da noch gibt, eigentlich ist Pascal Stenzel, der ist aber viel defensiver. Ähm, und naja, also. Meiner Meinung nach von einer Dreierkette auf dem Flügel ist Stenzel nicht die beste äh, Alternative. Tommy hat großes fußballerisches Potenzial. Ähm, das hat er schon gezeigt in Düsseldorf. Da hat er äh, in der letzten Saison sechs Tore gemacht und vier Vorlagen gegeben. Ähm, ich kann mir vorstellen bei Tommy, dass er eigentlich besser in einem System mit Viererkette funktioniert. Ähm, dass er dann quasi nur die Offensive Aufgabe hat oder äh, primär die offensive Aufgabe. Ähm, dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht den VfB verlässt im Sommer und dann auch kann, kann er nächstes Jahr gerne in der Bundesliga beim FC spielen auf dem Flügel. Aber jetzt erstmal an diesem Spieltag bei Stuttgart auf dem Flügel und äh, der hat das Potenzial äh, immer fast meiner Meinung nach äh, sogar da irgendwie zum Matchwinner zu avancieren.
1: Bist du übrigens der heißen Sache äh, auf dem auf den Fersen, 5,7 Torschüsse innerhalb von 90 Minuten im Schnitt bei Eric Tommy. Das ist also auch ein absoluter Spitzenwert. Nicht ganz so gut wie ja. Clement, der steht bei 6,2, aber immerhin auch ein sehr, sehr guter Wert bei Tommy.
0: Ich war auch überrascht bei der Weltfußballerwahl, dass nicht in die Top 3 Lewandowski, Tommy und Clement waren.
1: Wäre, ja, da würde einer fehlen, nämlich meine Nummer 2. Das ist Sagi Damian von der TSG Hoffenheim, 740.000. Der kommt nämlich auf sage und schreibe 6,4 Torschussbeteiligung pro 90 Minuten. Das ist der Topwert in der Bundesliga bei allen Spielern, die mindestens fünf Einsätze absolviert haben. Also, den absoluten Topwert hat übrigens Joshua Mees in dieser Saison, der jetzt mittlerweile bei Kiel spielt. Einmal eingewechselt worden von Union Berlin, ganz kurz, äh, hat einen Torschuss, glaube ich, abgegeben. Und damit steht er jetzt beim Schnitt von 35 Torschüssen innerhalb von 90 Minuten. Damit ist er, Wenn man die Minuten und Einsätze außen vor lässt, hat er mit Abstand. Also da ist er ähm, fast sechsmal so gut wie Lewandowski, Joshua Mays von Holstein Kiel. Kein Wunder, dass sie aufsteigen, vermutlich. No? Da ist. Hat aber,
0: glaube ich, nichts mit Joshua Mays zu tun, oder?
1: Äh ja, ich weiß nicht, 20 Spiele oder so hat er für, für Kiel. Also,
0: Ach doch, okay. Ja. Ja. Vielleicht vielleicht für nächste Saison.
1: ja Nee, nur noch mal so im Hinterkopf. Aber deswegen irgendwo muss man da eine Grenze ansetzen. Aber äh, sage ich ja, Damian, der hat ja deutlich, deutlich mehr Einsätze. Und ähm, wenn er eben auf dem Feld steht, dann ist er an sehr, sehr vielen Offensivaktionen beteiligt, Bei Comunio hat sich das aber vor allem wegen der geringen Einsatzzeiten noch nicht so rentiert. Ähm, sollte er aber jetzt in Bielefeld von Anfang an spielen, dann habe ich wirklich die Hoffnung, dass er da äh, ordentlich was raushauen kann zu einem Marktwert von 740.000 Auch da, ich würde einen Erling Haaland dafür nicht auf die Bank setzen. Ähm, aber weiß ich nicht, ein Davy Selke zum Beispiel oder so in, <lacht> der, so, äh, wenn wir in, in so dem Bereich. Oder World auch äh, Peterson Dimirovic, da würde ich vielleicht eher einen Adamian nehmen an diesem Spieltag. No? Und er ist eben günstig mit äh, 740.000. Und dann habt ihr noch äh, sogar die Chance, dass er vielleicht nächste Woche dann auch noch spielen darf, wenn er ein gutes Spiel macht. Also ja äh, meine Nummer zwei.
0: Kommt. Ich habe hier noch eine Ergänzung von meiner Nummer eins. Ja. Wenn man bei äh, transfermarkt.de nach Messi sucht, mhm. wer wird dann als allererstes angezeigt? Ähm. Lionel Messi. Das also stimmt. wenn das nichts heißt.
1: Ja, ja. Bei mir auch. Das ist zwar
0: jetzt äh, nicht. nicht äh, Kommen dann direkt untereinander, ne? korrekt, aber ja. Aber Mais da ist Messi. schon ein
1: Unterschied, weil Position steht bei Messi rechts außen und Mees ist ja links außen. Von daher kann man die nicht so gut <lacht> vergleichen, die zwei.
0: No? Okay, also, wenn, äh, sollte Kiel aufsteigen und Mees dort in der nächsten Saison spielen, ähm, dann werde ich ihn auf jeden Fall alleine wegen dieses äh, Podcast-Segments in mein Team holen.
1: Ja. 35 Torschussbeteiligung im Schnitt in dieser Saison. Joshua Mays in der Bundesliga. Das muss man, das ist, äh, ist, glaube ich, vermutlich ewiger Rekord. Ja, seit, seit, Beginn der Daten.
0: Trikot, ist bestellt. Ja.
1: Ja, aber komm trotzdem mal zu deiner Nummer 1, Felix.
0: Okay. Dimmeray Gray von Bayer Leverkusen. Der kostet 2,58 Millionen. Und es wäre, also deswegen, er hat sich nicht nur die Nummer 1 hier verdient, ähm, weil ich ein gewisses Potenzial bei ihm sehe, sondern auch, weil es wirklich ziemlich überraschend wäre, wenn er in der ähm, Startelf auftauchen würde. Denn er hat unter Hannes Wolf in den ersten fünf Spielen überhaupt gar keinen Einsatz absolviert und war dabei sogar dreimal gar nicht im Kader. Zuletzt wurde er aber zur Halbzeit eingewechselt gegen Werder, äh, um da vielleicht das äh, Spiel ähm. In die richtige Richtung zu lenken. Ich habe es mir nicht angeguckt, dementsprechend kann ich nicht genau sagen, wie er performt hat. Ja. Aber Hannes Wolf, ja, ja. Ja. Also ich meine, so. man
1: muss ja auch sagen, dass die Außenverteidigerpositionen sind ja bei Werder Bundesliga tauglich besetzt mit Augustinsson und Gibril Selassie. Also da gibt es an, also deswegen, vielleicht auch deswegen hat Leverkusen es sehr häufig durchs Zentrum versucht, was dann eben nicht funktioniert hat, aber ja. Da haben sich schon andere die Zähne ausgebissen an dieser Flügelzange.
0: Hannes Wolf hat gesagt, er ist ein wunderbarer Offensivspieler, der auch eine etwas andere Neuen spielen könnte. Also sogar theoretisch im Sturmzentrum auflaufen. Vielleicht zeigt er das ja noch, dass er ein wunderbarer Offensivspieler ist. Ja, also Schick auf ähm, jeden Fall
1: war ganz schwach, das muss man schon sagen. Von daher Schick
0: hat auf jeden Fall nicht nur gegen Bremen, sondern generell äh, hat kein Tor geschossen in den letzten fünf Spielen. Also er glänzt jetzt nicht mit Argumenten für sich. Ähm, dann würde man ja eigentlich denken, gut, das wäre die Chance für Lukas Alario. Lukas Alario ist verletzt und generell stellen sie den ja sehr ungern auf in Leverkusen, wie sich die letzten Jahre gezeigt haben, auch wenn er viele Tore schießt. Ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen, Gray spielt unbedingt vorne im äh, Sturmzentrum, aber vielleicht spielt er ja. Bailey ist auch angeschlagen, ähm, und äh, um nochmal zu Hannes Wolf äh, zurückzukehren, er hat gesagt, äh, Gray trainiert fantastisch und er hätte es auch einfach verdient, auf dem Platz zu stehen. Ähm, und wenn er das so verdient, dann äh, soll soll Wolf den doch einfach auch mal ausstellen.
1: Ja, äh, ich halte das nicht für ausgeschlossen. ne, ähm, Gerade weil äh, ja die Bedeutung dieses Spiels für für Leverkusen, also da muss auch wirklich schon viel das Ja, wobei, ne? Wenn Sie zweimal verlieren, Gladbach gewinnt zweimal, dann sind Sie auf einmal Siebter, ne? Und gucken blöd aus der Wäsche. Also das, ist, von daher, ähm, zumindest einen Punkt braucht Leverkusen noch für die Qualifikation äh, zur Europa League. Aber ja, ich denke auch, äh, dass das klappen sollte. Äh, kommen wir zu meiner Nummer eins und das ist Aidin Rustic von Eintracht Frankfurt 86. 1000 ist sein Marktwert, Mittelfeldspieler bei Comunio, vier benotete Einsätze in der Rückrunde, zwölf Punkte, klar, hat geholfen, dass er letzte Woche gegen Mainz getroffen hat, das will ich nicht verschweigen, da hat er acht Punkte gemacht, hat aber nie von Anfang an gespielt, das könnte jetzt seine Chance sein, ist reingekommen für den verletzten Sebastian Rode. der kann sowohl im Mittelfeld als auch auf der rechten Außenbahn spielen, Rustic. Und äh, ja, dass sie äh, auf Schalke spielen, ist jetzt zumindest kein Gegenargument, äh, einen Frankfurter in euer Team zu holen. Ich glaube einfach, das Potenzial ist sehr, sehr groß. Äh, wenn er denn mal von Anfang an ran darf und er ist eben noch so schön günstig, den könnt ihr euch auf Verdacht mal holen und dann gegen andere Spieler. Ich weiß nicht, wenn wenn ich jetzt, ich habe Grifo und Rustic zur Auswahl. Rustic steht in der Startelf, spielt auch Schalke. Grifo steht in der Startelf, spielt gegen die Bayern. Ob ich mich da nicht für Rustic eher entscheiden würde? Also in dem Bereich bewegen wir uns ja schon. Deswegen klar meine Nummer 1. Der Meistermacher aus dem Nichts. Bist du auch bei mir? Da bin
0: ich bei dir. Ja. Ich habe auch das Spiel gesehen von Frankfurt gegen Mainz. Und Rustic ist da ja nach so ungefähr einer halben Stunde eingewechselt worden. ne? Nee, Und, ich glaube nach ähm,
1: 65 Minuten. Nee, ähm... Ich, Nee, der ist für Rode eingewechselt worden. Genau, nach 65 kam Chandler für Durm. Du hast recht.
0: Genau, also Rustic noch in der ersten Halbzeit ja. eingewechselt. Ja. Ähm, und zu dem Zeitpunkt standen äh, Kostic und Kamada auch auf dem Platz. Äh, also Kostic das ganze Spiel über Kamada ist dann in der Schlussphase ausgewechselt worden. Und der Rustic hat sich ja auch Standardsituationen teilweise genommen. Also das hat mich total überrascht. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass gerade äh, den beiden, Kostic und Kamada, du die, die ruhenden Bälle nicht wegnimmst. Aber ja, also das zeugt schon äh, von einem gewissen äh, Selbstbewusstsein, das berechtigt sein kann oder auch nicht. Aber er hat es ganz gut gemacht. Und äh, ja, da hast du eine, hast du eine schöne Nummer 1 ausgesucht.
1: Ja. Dankeschön, Felix. Das freut
0: mich. Ja. Oh. Jetzt muss er nur noch spielen.
1: Jetzt muss er nur noch spielen. Ja, das ist natürlich bei allen, äh, die wir hier genannt haben, ist das das Sternchen. Ne? Sonst wären sie in dieser Kategorie nicht. Ne? Wenn sie äh, sichere Stammspieler wären, wäre auch der Marktwert in einem ganz anderen Bereich. Aber gerade jetzt am Saisonende würde ich auf jeden Fall versuchen, eben auszunutzen, dass ihr die Aufstellung diesmal von sieben Spielen schon kennt und am letzten Spieltag ja dann von allen Spielen. Es sei denn, uns kommt noch irgendeine Quarantäne in die Quere. Das halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen, wobei wir jetzt uns in einem Bereich, in, in gut drei Stunden geht schon los, auf Schalke. Jetzt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt noch abgesagt wird, ehrlich gesagt. Aber gut, wir wir warten es ab. Es liegt nicht in unserer Hand. Ich bin gespannt, worüber wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier sprechen. Wie dann die Ausgangslage ist vom letzten Spieltag sicherlich. Eine spannende Frage. Felix, erstmal vielen Dank an dich. Ähm, vom, Sehr gerne. vom nächsten Mal werde ich mir dann vielleicht auch zu zu Bensberg noch nochmal wieder ein bisschen was raussuchen. Das ist jetzt ein bisschen kurz gekommen.
0: Ich bitte das auch. Ich war enttäuscht, auch in der letzten Woche schon.
1: Naja, da haben wir ja nun äh, die Wikipedia-Sache aufgeklärt, ne? Oder war das schon vorletzte Woche? Ich
0: glaube, das war vor letzte ah. Woche. Haben wir den? ne, da haben wir gesagt, dass der Hörer ja, das äh, eingefügt genau, hat. Da genau, da hatten
1: wir ja zumindest so ein bisschen was. ne? Aber äh, ja, das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Ich entschuldige mich bei allen, die vor allen Dingen natürlich wegen dem Beensberg-Content äh, unseren Podcast hier einschalten. Ja. Äh, tut mir leid. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche und dann äh, sehen wir, wie da äh, dein und mein Nervenkostüm ist, Felix, vor dem Saisonfinale. Hm. Spannend. Ähm, euch da draußen auf jeden Fall einen schönen äh, 33. Spieltag. Denkt dran, Samstag im Plus sein, nicht Freitag wie sonst. Das ist wichtig. Äh, heute eure Schalker und Herr Tana noch alle in die Aufstellung reinballern. Könnt ihr nichts falsch machen mit. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sein. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es ja auch gefallen.